0: Moin zusammen, Moin. hallo, grüß Und Gott, servus, hallöle, hallöle. <lacht> grüß Gottle, hallöle, oh, nee. zu einer
1: neuen Folge, Folge von Z Z Z <lacht> 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 e, Wahrscheinlich wird man das wieder in der Aufnahme ja. hören, aber das, das, das war wieder so, ein, so eine Chris-Einbeutung. Ja. Das nächste Mal nehmen wir wieder die Plopflasche. flasche Oh, oh. Ja. ja stimmt, jetzt wo du sagst, das war eigentlich, naja, ah, egal. Wir haben es ja. früher getrunken, wir Amateure. Ja, jetzt, jetzt sind wir halt auf Wasser umgestiegen. Warum hast du ja. die Wasserflasche nicht plocken lassen? Ach so. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, ob das ja, damit ja. geht, aber... Moment. Ja, ich ich glaube, ich vermute, es wird eher ein dumpfes. Ne, mein Finger ist zu klein. Okay. okay äh. Also. Nee. So, weiter zu den zu den wichtigen Themen. Genau. Ja, ich wusste, bei der Vorlage. Genau, denn endlich, wir wohnen in Jungfurt. Ja, und deshalb, weil wir in Jungfurt wohnen, gibt es Batterie betrieben sogar. Weil's ein, ja, <lacht> von Eis.de <lacht> <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, oh, <lacht> oh, <God>. oh Gott. <lacht> ähm, nein, also vielleicht <lacht> doch auch, aber egal. <lacht> <lacht> es ist ein fulminanter Start. Oh, ich Nein, weil schön. wir weil wir elektrisch entjungfert wurden, ähm, gibt es heute ähm, keine News, haben wir gesagt genau. und auch nicht so viel ähm, Themenmix, sondern wollen wir heute tatsächlich ähm, über das Thema
1: Elektro-Enduro-Elektro-Cross-Elektromotorräder sprechen. Genau Einen denn, ganzen Podcast lang. Genau, denn ja. wer bei uns, äh, wer unserem Instagram-Kanälen folgt, der hat sicherlich schon mitbekommen, es war endlich soweit, wir waren im Electric Ride Park Hardixen. Genau, war ja. Uns, Nord bei dem lieben Markus zu Gast. Ja, ja. Äh, liebe, liebe Grüße an der Stelle, Markus. Ja. Und an deinen äh, Kollegen Guide Jens, auch ganz liebe Grüße. Es genau. war ein sehr, sehr schöner Tag, wir hatten super viel Spaß und äh, wir nutzen jetzt einfach mal die Gelegenheit und haben gesagt, wir quatschen jetzt einfach mal über unsere Eindrücke, Erfahrungen was wir dazu sagen wollen, können und wie uns das genau, Ganze gefallen hat. Wie, wie
0: wir da so den Tag verbracht haben, auch, denke ich mal, werden wir mal kurz umreißen. Genau, genau und, wie das da ähm, so ablief. Wie, wie unsere Meinung jetzt danach zu diesem ganzen Thema auch oh, ist. Ja, das so, das, das um, wird für die Zuhörer ja. sicherlich interessant genau. für dich. Aber bevor Ab wir loslegen, das ist noch auch eine wichtige mal. Sache und zwar Hi. einen ganz ganz lieben Gruß an Hi. unsere Hörerin, die Desi, die hat uns nämlich geschrieben, Shoutouts Desi an dich, Grüße gehen raus. Genau. Hat uns sehr sehr gefreut und äh, was was natürlich richtig cool ist, sie fängt gerade an mit mit Offroad fahren. Ja. Und ähm, Was war das eine
1: KTM Free Ride? Genau, ja. Ich bin ich bin gespannt, was sie schreiben wird, wie ihr
0: das De gefällt. definitiv vor, vor allem oh zum KTM Thema hat sich ja auch noch was das Wochenende hat. Welten eingerissen. Ja, aufgebaut weiß, bei Leo. Und, Nein, aber egal. Und Desi hat gesagt, wir begleiten sie gerade so bei ihrem Start ins Offroad fahren mit unserem Polly, ja. was natürlich sehr geil ist. Deshalb ganz, ganz liebe Grüße von genau. Hannover ähm, nach, nach Hamburg. In den Norden, ja. Jo. Ich <lacht> hoffe, <lacht> das war okay, dass wir es das gesagt haben. Aber Hamburg ist groß. Äh,
1: du, mehr als dass wir eine Anzeige wegen Dungeon aus Datenschutzgründen bekommen, können. Ja. Ja nicht passieren. Von allen Desis in du Hamburg. Du hast es gesagt. Du hast mich nicht davon abgehalten. Das tut mir leid. Also das ist ja, ey, egal. so schnell konnte ich nicht erste Hilfe leisten. <lacht> okay, bevor das Ganze jetzt schon in, jetzt in, da in Sachen abtrifft, wo wir gar nicht hin wollen. <lacht> Oh, oh, warte, warte. du heute drauf. Ja, ich zu bin viel Ja, ey, aber aber ja, holla, die weg. Ich kam hier an und Chris musste mir direkt ein Badehandtuch äh, leihen, weil ich, weil ich meine Jeans äh, von meinen Beinen ja. abschneiden musste, damit so, so ekelhaft. dick ist für meine kurzen Hosen. Fick dich ins Knie, ich bin einfach größer als du, ja? <lacht> 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 aber jo. nichtsdestotrotz, wir waren im Electric Ride Park Hardixon und äh, ja, lieber Chris, wie lief das Ganze denn ab? Wie war unser Tag? Äh, unser Tag war mega, an der Stelle ja. auch auf
0: jeden Fall mal klare Empfehlung, egal ob ihr bisher noch nie im Gelände gefahren seid, ob ihr der absolute Pro seid und auf eurer Beta-KTM 500 durch die Wälder knallt, ähm, nicht so wie ich. <lacht> uh, also oder, oder ob er halt allgemein schon irgendwie enduro Crossfahrt oder ob er vielleicht irgendwie mit der Reise-Enduro unterwegs seid oder was auch immer. Auch ich, aus dem Treibereich, auch wenn Chris das jetzt vergessen hat, auch zu ziel es tut mir leid, aber ich diskriminiere
1: gern Randgruppen. <lacht> okay, das war mein direkt. <lacht> <lacht> Nein, also es, es war wirklich... Äh ist total empfehlenswert. Nein, Rote Böhne und so mega cool happy <lacht> Rote Böne und mega happy <lacht> ja. fasst das Ganze glaube ich ziemlich gut zusammen. Auf jeden Fall, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, warum beginnen wir eigentlich
0: mit dem Fazit? Es ging damit los. Nee, das ist noch nicht mein Fazit. Das ist nur eine Produktempfehlung.
1: Und der Werbeblock endet hiermit. Oh. <lacht> <lacht> Nein, so also, endet er nicht. Und unser, unser Tag begann damit, dass äh, wir mein, da hingefahren sind. Ja, genau. Und meine Freundin mich am Morgen schon ziemlich dumm angeguckt, hat, als ich gesagt habe, ja, ich ich, ich fahre jetzt hier am Samstag irgendwie um halb acht los zu Chris. Dann dürfte ich bestimmt den ersten bösen Blick fangen. Aber naja, ja, genau, wir sind, glaube ich, gegen acht, kurz nach acht genau. losgekommen, ne? Ja, ja,
0: so halb neun hatten wir irgendwie angepeilt. Also Plan war, dass wir um, um zehn da sind. Genau, weil
1: laut Google sollte es anderthalb Stunden dauern. Genau, wir waren dann irgendwie schneller. Ja, wir waren um 9.30 Uhr da. <lacht> ja, aber es war gut. Der, also war äh, entspannt. Wir sind, äh, hätte ich auch nicht gedacht, wir sind trotz, trotz starken und äh, langen Baustellen sehr, sehr gut durchgekommen. Jetzt also wir sind jetzt von Hannover genau. aus, glaube ich, genau. eine Stunde, ja, eine, eine
0: gute Stunde ungefähr. Ja. Also und das, das war ist vollkommen. Das ist so eine, so eine Ecke vor Göttingen und ähm, ja, ja, das ging an dem Samstag gut zu fahren. Was man sagen muss, dass, dass der Besuch, so wie ihn wir jetzt erlebt hatten. Normalerweise, wenn gerade kein äh, Corona ja. äh, die Welt regiert, dann äh, läuft der Besuch ein bisschen anders ab. Ähm, sprich, der Unterschied war, also wir sind angekommen und normalerweise hat man natürlich alle Möglichkeiten, umkleiden etc. und so weiter und so mhm. fort. Und du duschen, duschen haben sie, duschen ich glaub, ich haben sie auch, auch ne? alles und so normalerweise, ja. das, das geht halt gerade nicht wegen Hygiene, Corona, ja. Abstand, Corona, genau. tralala,
1: kennen wir alle. Hat ähm. sich übrigens auch, um da mal kurz einzusagen, hat sich auch auf die Gruppengröße beschränkt. Das heißt, sie genau. konnten, glaube sie hatten fünf, zwei Guides ja. und pro Guide fünf sind Leute. fünf Leute gerade. Genau, mehr mehr konnten sie halt genau. nicht man machen. Darf, und sowas wie, genau, man darf nicht grillen vor Ort, was umsonst genau, sonst ja. geht, man kann da auch ja. film events buchen und alles mögliche ja. und kann sich da verköstigen lassen. Oder
0: genau, also eigentlich sind die ziemlich vielfältig, was was das angeht, auch mit mhm. mit mit Verköstigungen und allem und so, aber halt ja unter dem Aspekt gerade sind die da auch, müssen sie ein bisschen. Einschränken. Ja genau, da haben wir uns eben eben angerödelt, den, den ganzen Kram. Und ähm, für alle, die jetzt schon sagen, ey, ich, ich fahre eigentlich eher Straße oder so oder gar nicht, ich, ich habe nichts, mit dem ich jetzt im Gelände fahren genau, kann. Genau, dann ist das da überhaupt nicht. Ausrüstungstechnisch, gar kein, gar kein Ding. Ihr kriegt komplett Protektoren gestellt, ihr könnt euch einen Helm ausleihen, ihr könnt euch sogar Crossstiefel ausleihen, weil das ist echt wichtig, wenn, wenn ihr da fahrt, auch als Einsteiger und so. Wichtige Stiefel sind meiner Meinung nach im Geländefahren mit eins der wichtigsten Ausrüstungs- ja, eigentlich alle
1: Protektoren, aber vernünftige Crossstiefel ist einfach. Ja, ich denke mir gerade so, hä? <lacht> ja, also ja, nein, wichtig, das ist, das wichtig ist, ist, ist dass ihr Motorradstiefel habt. Crossstiefel sind, glaube ich, vorausgesetzt. Also ja, was wir Arbeitsschuhe gehen nicht. Wir hatten ja. nur eine andere Truppe da. Ja, ist es, gibt aber, es gibt aber auch irgendwelche Straßenmotorradstiefel. Ja, nein, oder aber so. das ist klar, das also geht nicht bei ja, genau. Aber genau, die haben halt alles mögliche genau. da, Stiefel kann man sich leihen. Ich war mit meinem äh, Trail-Helm da und den konnten wir leider nicht nutzen. Also, da auch schon direkt ja. vorweg, wer aus dem Treilsport kommt oder einen Jethelm hat, den dürft ihr dort nicht nutzen wird ein Fullface-Helm gefahren. Aber auch das war kein Problem. Die hatten Helme da, die haben sie rausgegeben. Genau. Und für mich, ich hatte äh, auch... Weil Was ich sie auch bei geil fand, das waren
0: Shoe-Helme. Also das waren das waren keine... Ja gut, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das, das, war das waren Helme, die haben Nein, gepasst. Das Nein, das, das waren Shoe-Helme. Also ihr kriegt da von den Jungs wirklich ordentliches Equipment. Und das finde ich ist schon, schon wichtig. Ja, das, das ist, das ist, das ist nicht Fall. irgendwie einen, so ein 0815 50-Euro-Helm, der danach kein Mensch passt, weil mhm. die Kopfform irgendwie eher von so einem Fantasy-Wesen kommt oder so sondern das ist schon
1: ordentliche Sachen, was ihr da bekommt. Genau, was was hatte ich noch? Also, ich Knieschoner musste hast genau, Knieschoner noch. musste ich, ich habe ein Fullface Helm bekommen und ich habe äh, eine nicht Weste, sondern einen Panzer bekommen für ja, Brust und Rücken. Da sahst du schon so ein bisschen niedlich aus. Ja, ja, das das Oh, danke schön. Hm. Ich habe dir auch ganz schöne Augen gemacht, vielleicht ist dir ja. aufgefallen. Nein, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> ist von gut, meiner geilen
0: Profibrille
1: abgeschnitten. <lacht> <lacht> ja, Chris dachte, Chris dachte nämlich, dass die Sonne extrem scheint und ist deshalb mit einer äh, verdunkelten Brille gefahren, die er dann doch relativ flott wieder wechseln konnte bei ja, der Herr nächsten Paul.
0: Möglichkeit. Es war am Anfang aber auch echt, muss man sagen, es war wirklich Sonne und so, als wir da ja. das Interview gemacht haben Boah, und so, echt da war warm. echt richtig warm und Sonne. Da habe ich gedacht, ja komm, mach's, und dann hat so ein bisschen zugezogen und dann war es schon so ein bisschen... Ja, ja. Äh, normalerweise bevor wir kommt dann, dann mein Adjutant und reicht mir die neue Brille aber der hat keine Zeit.
1: Gehabt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ne? Also hinten, der Platz im Audi war auch noch frei.
0: Ja. <lacht> nee, der fährt im Kofferraum. Ach so, das.
1: Ach, ach, das tut mir leid. Ja, stimmt. Der Kofferraum war <lacht> ja voll. Nein,
0: ich Güte.
1: Also, was ihr braucht, wenn ihr da hinfahrt? Ihr braucht auf jeden Fall Stiefel, Knieschoner, Brust- und mhm. Rückenschutz und einen vernünftigen ja. Helm, sowie natürlich auch Handschuhe. Wenn ihr das alles nicht habt, könnt ihr das
0: ausleihen, aber ihr braucht halt genau. vernünftige Klamotten, also sprich eine robuste Hose, ja. Eine, eine, eine vernünftige Jeans oder Arbeitshose ja, und auch ich ein sagen, Im, im Zweifelsfall Blaumann. Genau, so eine, irgendwie so eine Arbeitshose oder sowas. Das, das geht schon mal als, als Grundlage, wenn ihr das einfach ja, mal ausprobieren wollt.
1: Genau, genau. Das Logischerweise
0: ist es dann ein bisschen komfortabler, wenn ihr halt
1: irgendwie eine Crosshose ja. oder eine Treilhose oder sowas habt. Klar. Ja, also da muss man aber auch sagen, toi, toi, toi. also es ging echt unkompliziert, hm. wir sind da angekommen. Wir haben gesagt bekommen, was, was passt, was passt nicht. Und ohne Probleme zack zack zack. Innerhalb von fünf Minuten hatten wir die Sachen die genau, wir ja. brauchten, damit wir das Thema durch. Das war genau. total geil. Die haben auch mal. Also man kann sich das vorstellen. Man fährt so einen so Hügel hinauf <lacht> und wenn man wenn man auch <lacht> auch wenn es nicht oh. so aussieht, man muss tatsächlich von einer asphaltierten Straße auf. Nein, einen. No normalerweise nicht. Normalerweise ist das an diesem s 6 Ach vorne. ja, stimmt, stimmt. Das hast du erzählt. Ja, aufgrund von Corona haben sie sich ja. nicht an ihrem an ihrer Institution, nee, Institution, an ah, ja, ja, nee, ihren eigenen Startpunkt genau, an der Halle treffen Genau, sondern, sondern, sondern haben sich an der Wiese, die ein bisschen weiter weg war, getroffen. Und an dieser Wiese, muss man sich vorstellen, waren halt zwei Container, so Baucontainer ja. und ein Überseekontainer. Und im Überseekontainer lagern teilweise sie mal ist, die Moppets, ja. aber ist wohl in letzter Zeit auch nicht mehr so weiter, wo ja. er eingebrochen wurde, leider ja. Gottes. Also, <coughs> ganz ehrlich... Ah, nee, ich sag nichts. Nein, sag einfach nichts. Also es ist es ist scheiße. Punkt. Möge so, den beim
0: Elektromoped fahren der Blitz treffen ey, aber ohne Spaß. Ja, das Und ist schon den der größte auf, auf den Aber ja,
1: Chris, denk dran, ne? <lacht> ist okay. <lacht> ist scheiße. <lacht> Ich glaube, das, das teilt auch jeder Mopedfahrer, das ist echt eine, eine ganz schön miese Nummer. Ähm, ja. Genau, aber so kann man sich das vorstellen, das ist ein großes Fade, da packt man dann, ja. dann wird man, äh, trifft man die Leute, schnackt mit denen erstmal eine Runde und ähm genau, zum Ablauf dann normalerweise, also erstmal wird, werden
0: die Klamotten dann ausgegeben oder man mhm. zieht sich eben um, wenn, wenn man selber hat. Ähm dann gibt es eine, eine grundlegende Einweisung mal, wie die wie die Mopeds funktionieren. Das hört sich jetzt so ein bisschen lächerlich an, aber es gibt schon so ein paar Sachen, mhm. wo sich unterscheiden auch dazu, wenn man Verbrennermoped kennt. Wie mache ich das an? Wie stelle ich die Mappings ein? Ähm, was muss ich da machen, dass es wirklich losfährt? Ähm und was
1: muss ich vielleicht nicht machen im Vergleich zum Verbrenner? Genau. So was wie, äh, die Kupplung ist bei den e moppels halt die Hinterradbremse, ja. das heißt, da muss man genau, sich dran ja. gewöhnen. Ja. <lacht> also solche Sachen kriegt man dann da einmal erklärt,
0: dann äh, muss man dann äh, so einen so ein Haftungs genau, Haftungsausschluss
1: für, und halt eben eine Versicherung, ja, so eine, eine Tagesversicherung, für irgendwie 6 Euro, 6 das Euro ist aber so, okay, ja. finde ich vollkommen im Rahmen. Genau, Und dann genau. und dann geht das eigentlich los mit erstmal einer kleinen Übungsrunde ja. auf dem Parkplatz. Und
0: Wir haben ja. Bevor wir das gemacht haben, hat sich der äh, liebe Markus dann noch oh, Zeit ja. genommen ja. und hat ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr interessantes und ähm, sehr, sehr entspanntes Interview mit uns gemacht ja. und hat sich da Zeit genommen, was ich sehr cool fand an der Stelle. Äh, das Interview gibt's. eigentlich wollte ich euch so ein paar Schnipsel mitbringen heute, aber... Nachdem ja mein PC kaputt ist. Ach nee das, nee, das wissen die noch gar nicht. Das wissen die noch gar nicht. Chris, ein PC ist abgeraucht. Ich wollte heute noch einen Instagram-Post dazu machen. Mein PC ist so. kaputt, <lacht> deshalb konnte ich keine Tonspuren da rausschneiden. Der neue PC ist in Arbeit. Deshalb gibt und es dieses
1: Jahr auch kein neues Moped. Was? <lacht> ich glaube, es <Okay>. <lacht> äh, Ja, genau. Aber, aber, äh, das, aber das war auch so schön beschreibend für uns, weil Chris und ich haben uns im Vorhinein irgendwie, ich glaube, drei Seiten an Fragen überlegt und äh, dann dann war es so wie sonst auch wir sind ins Gespräch gekommen und dann so ach hier und das interessiert ja. und das interessiert mich auch und da wirklich nochmal Hut ab an dich äh, du hast irgendwann den Bogen bekommen hast so einen schönen roten Faden durchgezogen und immer mit schönen Überleitungen, also da das hat, hat man schon gemerkt dass da die die Moderatorenerfahrung ja bekommt. so naja <lacht>
0: <lacht> nein das aber ich habe das ja auch mehr so als Leitfaden gehabt und nicht so wir müssen jetzt stumpf äh, drei Seiten Fragen
1: durchpacken ja, das yeah. wird auch irgendwann nee 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 da bin ich absolut ja. Aber, nicht das aber das gibt es dann irgendwann auf YouTube, wenn ich wieder Videos schneiden kann. dann Ich denke mal, nächste, übernächste Woche irgendwie sowas. Ich und muss sehen. gucken, ja, denke mal. Je nachdem, also wann ihr das hört, ja. ist es vielleicht genau auch schon gut.
0: draußen. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, da gibt es dann das ganze Interview. Ja, und könnt ihr könnt auch sehen, sehr, sehr wie wir ist. gefahren sind, wie der Park aussieht, die ganzen Strecken. Da sagen wir auch gleich noch was dazu, aber mhm. das könnt ihr euch dann alles später auch nochmal ja. angucken. Also, also Farbe mit lustigen ja.
1: Vielleicht so ein bisschen Ach. zu zu Markus, der das Ganze ähm, gegründet hat. Ja, das Story ist auch hat. ziemlich krass. Ne? Das ist das ist echt geil. Also Markus selber ist, ähm, was war das? Ich glaube, norddeutsche Meisterschaft im Motocross mitgefahren. Genau und, und deutsche Meisterschaft
0: deutsche in der Duo ist er gestartet auch. mal ah, oder mitgefahren. Er ist äh, beim Erzberg schon mitgefahren, mm, den, ähm, den, den Prolog, Prolog. Mit, einer,
1: mit einem E-Moped. Genau, mit einem E-Moped. Das war sehr cool. Hat sogar ja. schon, ich glaube, zwei oder drei Enduro-Wettbewerber auf dem E-Moped gewonnen oder ja. ist zumindest zweiter geworden. Genau, also er ist auf jeden Fall hat super super
0: viel Erfahrung. Ja. Er kommt von Verbrennern, was was halt natürlich ultra spannend war. Ja und ähm, hat dann irgendwann also so wirklich in dieser Pionierzeit angefangen. Wie ja. ähm, gesagt, ich glaube 2009, irgendwie so also 27, das erste Mal in der Schweiz ja. auf einer Messe gesehen, irgendwie genau. so. Ne? Und also er, er macht das jetzt schon schon sehr sehr lang oder relativ lang, lang eigentlich ja. genau. Und ähm, kam dann kam dann ja. eben weg hauptsächlich dessen, weil er eben das Problem hatte. Er wollte mehr trainieren und von Eben von seinem von seiner Homebase quasi äh, war es halt irgendwie 70 Kilometer zum nächsten mhm. Gelände. Und ich meine, jeder, wo sich so ein bisschen damit befasst, der weiß, dass ein neues Gelände zum Enduro-Fahren, Schrägstrich-Motocross-Fahren trainieren, mit ja. Verbrennern zu erschließen, zu bekommen, zu ge zur Genehmigung zu bekommen, in Deutschland dieser Tage so gut wie unmöglich ist. Ich wollt grad Also sagen. außer es ist vielleicht dein Privatgelände und selbst dann ist es wahrscheinlich noch schwierig mit Anwohnern und was weiß ich was. Also also ich
1: glaube ein, ein Gelände in Deutschland genehmigt zu bekommen für Butagross ja. und Enduro ist ist wie ein Sechser ja. im Lotto zu kriegen. So unwahrscheinlich und so genau. glücklich ist man dabei. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, es war äh, wirklich Markus super sympathischer Kerl. Der halt, also der kann halt wirklich auch fahren, ne? Ja, also das ist echt Schwede. krass. Der fährt einem weg wie sonst ist. Man denkt sich so, ey, also er er wirkt so ein bisschen wie wie so ein total lieber netter Vati, ja. hat so eine kleine Vaterplauze, aber ordentlich stimmt. <lacht> aber wirklich, der setzt sich aufs Moppe drauf. und das hat gesagt, ist ja? weg. <lacht> ja. ich kann mir das leisten, ich habe auch eine, du hast ich mm. nicht Vater bin. <lacht> obwohl ich habe eine Katze zählt das Oh Gott oh weiter Alter aber aber nichtsdestotrotz ah, ist es ist wirklich ja. so äh, Hut ab ja Respekt da, man, man merkt einfach die die Motorraderfahrung die Markus hat ja. und das merkt man auch in der Tour selber also wie entspannt er mit einem umgeht so entspanntes fahren und so also entspannt betreutes fahren sage ich, sag ich genau. jetzt mal hat dich noch nie
0: miterlebt er lässt dich halt er lässt dir halt es ist nicht so oft hast du ja dann bei sowas so dann dann irgendwie den Guide und, und weißt du dann so gucken und wie wie behandelst du das Motorrad mhm. und und, und, dann die ganze Zeit da also, so, wie so eine Helikoptermama um dich rumschweißt. Ja, ja genau, genau. Und, und, das war halt voll das Gegenteil. Eher so, ja, ja, ach, der kommt schon irgendwie klar. Genau, ne? genau, und,
1: genau, wirklich. Und das, wirklich. Also, ja. also, man, also aber noch, wir schweifen schon wieder ab. Ja, aber ist doch egal. Das will ich jetzt erzählen. Das war wirklich total geil. Wenn du abschweifst, dann ist das egal. Wir, wenn ich unfassbar. <lacht> 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 wir fahren irgendwo lang und, und Chris kommt halt nicht hinter, oder, oder, wir haben irgendwo auf Chris. Alter, gemacht. Chris kommt halt Mann, nicht hin. Ja, warte doch einfach. Das ist gar nicht so böse gemeint, wie es klingt. <lacht> Aber, aber ich dann natürlich völlig in Sorge so, ah Scheiße, was ist, wenn Chris sich jetzt aus Met gepackt hat? Und man hört ja auch noch nichts mehr bei den, bei den E-Mopeds. Es ist wie so ein fängelschleudertes Autofahren. Also so leises Wimmern im Wald von mir
0: <lacht> <lacht> oh Nein.
1: Und, und wirklich, ist, ey, wirklich, total cool geblieben. So, ja, ja, gib dir doch mal. Wir haben Zeit. Lass den mal nachkommen. Der braucht einfach nur ein bisschen. Es war wirklich so. Also so entspannten Guide habe ich noch ja. nie miterlebt und noch nie selber erfahren. Hut ab dafür, total
0: geil. Genau, vielleicht zu den zu den Fahrzeugen nochmal was ganz Interessantes. Mhm. Also wir waren unterwegs auf ähm, KTM Freeride E und zwar hatten wir einmal die also normale Freeride E und dann hatten wir die Freeride E-SX. Mhm. Das, der was ist echt die normale? Ich dachte, die heißt exc
1: äh, e. Nee, die heißt mhm. nur KTM Freeride E. Die Freeride oh, okay. ist ja
0: keine EXC, soweit ich das weiß ktm-Fahrer korrigiert mich. Egal, wir hatten die Freeride E und wir hatten die Freeride E SX. Die SX ist quasi, ähm, die, das Motocross-Supercross-Variante. Motocross-Variante, -Moto Supercross-Variante, wenn, wenn, man das so will. Und das hat man gemerkt. Die waren, man muss aber halt auch sagen, was, was wir gerade schwer ja. beurteilen können, dass die, dass die ähm, SX, war, die 20 SX war 2017 und die äh, Freeride E das war, war die ganz neue 2020 20. ja. eigentlich
1: hätten wir beide das neue Modell gefahren aber, <lacht> aber, aber ich habe mich gewundert, warum bei, beim Testfahren meine Maschine auf einmal immer so am Heck ausgebrochen mhm. ist und so wobbelig gefahren ist naja, es stellte sich dann raus, dass die wohl Reifenwechsel, glaube ich, gemacht haben oder irgendwie sowas und äh, der, der Reifen war vielleicht nicht mehr so ganz auf der Felge, mhm. wenn man so möchte. Es ja. hat dann einiges erklärt und deshalb äh, habe ich dann die SX bekommen, weil die war noch als spare Moped praktisch mit dabei. Und, äh, dann bin ich die SX gefahren. Ja, und ja, wir jetzt, haben wir zur Halbzeit dann getauscht. Und so konnte Ja, einfach, ganz kurz, aber ja. auch nur bis halt dann Exitus ja. war. <lacht> aber das, äh, das, erzählen wir gleich. Ja. Ähm, nee, aber nichtsdestotrotz, genau das, was du auch richtig sagen wolltest, es war wirklich ein Unterschied da. Ja. Und zwar hauptsächlich im Ansprechverhalten vom, vom Gas. Also die SX ja. war sehr zickig. Man hatte eher das Gefühl, dass es mehr 0 und 1 gibt mhm. und nicht irgendwas wie 0,5. Ja, halt und schon im Prinzip
0: wie, wie bei den Verbrennern auch. Wenn du eine, wenn du eine Verbrenner-Enduro fährst und eine Verbrenner-Motocross. Ja, da ja auch ich jetzt nicht unterschiedlich den im Ansprechverhalten ja also ja. finde ich schon extrem ja, ja
1: okay ja dann könnte es tatsächlich sein ja. dass es das gewollt ist und die Enduro die konnte man wirklich also die konnte man richtig geil dosieren das, das konnte war, man so Spaß ganz gemacht. ganz entspannt wenn man nur Wurzelpassagen hatte oder irgendwas feuchtes dann konnte man wirklich ganz entspannt mit wenig Gas rüberfahren. Und bei der SX ist sofort ja. alles durchgedreht. Genau
0: ja, und Markus war auf einer Alter, ja, Alter. unterwegs mit äh, ungefähr doppelt so viel Leistung wie die wie die Freerides. Ach, das also die, muss ich auch noch mal Die, die Freerides so waren so sein. bei bei 23 PS oder so irgendwie glaube ich. Guck mir nicht an, ich habe ich habe mir das echt nicht. Und, und die die Alter war bei bei 43 so circa. Ja, und, und, ansonsten haben die noch die haben auch noch eine FX. Die haben diverse Eigenbauten da und so. Also diese diese Gruppe, wo sich da auch so ein bisschen gebildet hat um Markus rum. Die sind da sehr tief drin. Die bauen auch äh, selber irgendwelche Bausätze zusammen. Ja, so ein Beiwagen, so, so. So, so ein
1: Beiwagen für die für die, für die e und, und was und weiß ich. Also
0: die sind da sind da sehr tief drin. Und ich glaube auch, wenn wenn jetzt jemand wirklich Bock hat und sich sowas anschaffen will oder mit der Materie befassen, ich glaube zum Ausprobieren auf jeden Fall ist das eine richtig richtig geile Adresse, um ja, das mal total. zu fahren. Aber auch um einfach mit Leuten zu quatschen die das schon ganz, ganz, ganz lange machen, die dir, glaube ich, ganz, ganz viel wertvolle Tipps geben können. Ja. Was für ein Moped ist für dich interessant, worauf musst du achten, was brauchst du alles, wie funktioniert das alles? Wo halt einfach schon ganz viel, ganz viel Fachwissen, das hast du auch gemerkt, auch mit Jens, wo wir so ja, kurz geschnackt super. haben und so. Also die, die sind alle super tief in der Materie drin, die kennen sich mega aus und Aber dabei immer noch sehr sympathisch. Total easy, also wir haben da einfach geschnackt, als ob man sich schon irgendwie äh, ewig kennt, sag ich mal, ne? Das war sehr, sehr entspannt. Also jeder, der sich irgendwie da interessiert und vielleicht Tipps braucht oder so, den kann ich nur raten, fahrt mal vorbei, quatscht mit Total. den Jungs, da kriegt ihr so viel Info über die ganze ja. Thematik. Gerade auch, wer vielleicht überlegt, jetzt auf Elektro umzusteigen. Ja, der ist, sollte ist das, das wirklich auf machen. auf jeden Fall eine geile Adresse, wenn ihr das mit der Antwort irgendwie einigermaßen
1: vereinbaren könnt. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Und was mich in dem Punkt wirklich extrem umgehauen hat, die Ladezeit von den Dingern. Die brauchen 50 Minuten, um auf 90 Prozent zu sein, mit Hausstrom. Ja? Hallo? Hallo? Das, das ist, das ist, halt, also das ist braucht, ja ein
0: Witz! Ihr braucht schon eine, schon eine coole Sicherung, äh, gute Sicherung, wenn ihr da, ähm, weil die laden mit 12 oder 13 Ampere können die mhm. laden. Und ich meine, klar, wenn er dann halt irgendwie die normale Standard-16-Ampere-Sicherung die Waschmaschine läuft und er hängt dann unten noch die, ja, das, das E-Moped im Keller dran, dann ist halt mal kurz äh, das Licht aus. Das <lacht> das ist und, äh, aber ansonsten ist das halt schon cool, dass du keinen ähm, Starkstromanschluss oder sowas brauchst und genau. dir da irgendwie noch so einen kleinen Kernreaktor im Keller schrauben musst, dass du ja. dein Moped laden kannst. Weil das wäre
1: nämlich meine Befürchtung gewesen, dass ja. du wirklich sagst, du fährst eine halbe Stunde und musst fünf Stunden lang laden.
0: Was, was dazu auch kommt, also der, der Ablauf dann, aber machen wir gleich weiter, hm. dass die Fahrzeit selber war ja natürlich auch noch recht interessant. Weil, das war wirklich, ja, ja. Ähm, also Markus hat uns gesagt, klar, wenn da jetzt so ein Profi fährt und der knallt mit dem Ding wettbewerbsmäßig über die cross dann ist das halt nach irgendwie 20 Minuten mehr genau, gesaugt. Ja. Aber wenn du Eher so in der Enduro Welt unterwegs bist und fährst, dann hat er gesagt, sind so circa zwei Stunden, was du mit den neuen ja. Modellen fährst, die ein bisschen einen größeren Akku haben. Mit den älteren Modellen waren es anderthalb oder so. Ja, irgendwie ja? sowas. Also Roundabout anderthalb zwei Stunden kommt halt natürlich auch immer drauf an, in welchen von den Fahrmodis fährst, mit wie viel Power, wie gut fährst ja. du und so. Aber das ist so die Range, in der du dich bewegst. Aber ganz ehrlich, das finde ich halt geil, weil ich sag mal, du fährst anderthalb Stunden zwei Stunden, da kannst du dich schon kaputt machen. Ja, ja. Da machst du eine Stunde Pause, isst was, trinkst was, schnackst ein bisschen, lädst dein Moped und dann fährst du noch halt nochmal zwei Stunden, das weil, weil das wieder voll ist. Und das ist auch das Coole, fällt mir gerade noch ein, bevor wir zum Beispiel zum Ablauf gehen. Wenn ihr schon ein Elektromotorrad, ein geländegängiges <lacht> Elektromotorrad besitzt, ähm, dann also könnt mit ihr... Einer, mit einem E-Straßenmotorrad wäre es auch lustig. <lacht> ja, <lacht> muss ich sagen. Definitiv. Aber, ja. aber, Entschuldigung. aber also, wenn, wenn ihr halt schon irgendwie sowas besitzt in der Richtung, dann könnt ihr auch mit eurem eigenen ähm, Elektromotorrad da hinkommt. Und könnt sogar die, habt, äh, die vor Ort Ladeinfrastruktur Ort. vor Ort, die mhm. könnt ihr da nutzen. Und könnt dann quasi euch frei, ihr kriegt dann auch eine Einweisung, wie was, wo darf man fahren und so weiter und so
1: fort. Stimmt, das haben wir, glaube ich, gar nicht gefragt. Wie genau, das das so hatte war. ich im Telefonat
0: ja. mit ihm vorher schon mal ah, besprochen. Ah, okay, weil das ist interessant. Dann kriegt ihr da quasi eine Einweisung und dann könnt ihr frei auf dem Gelände fahren mit eurem Elektromotorrad. Klar, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht den Gruppen und so, die haben ein bisschen Vorfahrt, ja, sage mal. Uh, was ja selbstverständlich ist, aber ansonsten uh, dürft ihr dann da frei mit eurem Elektromoped fahren, was vielleicht ja auch ganz cool ist, weil... Ähm ich, war, ich Ja, ich, also ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so, dass du so arg blöd angeguckt wirst, vielleicht wenn du mit dem Elektromoped auf die cross gehst.
1: Doch, ich glaube, ich glaub, das ist immer noch so schlimm. Ja, also die haben ja auch
0: gesagt, dass es das schon auf den so, Wettbewerben, äh, wo
1: die waren, haben die immer ja, dumme Sprüche, Sprüche bekommen, so, bis ja. sie sich, bis sie dann wirklich alle Verbrenner abgezogen ja, haben. Und genau. das finde ich, das ist schon wieder so eine so eine, so eine Hero-Story schlechthin.
0: De definitiv. Ich glaube, es kommt vielleicht auch arg drauf an, wo du bist. Vielleicht ist das, wenn du so zum Spaßfahren ja, ja. irgendwie in den Hoppe Park fährst. Vielleicht ist es dann nicht so... Aber der große Punkt ist einfach: Da hast du höchstwahrscheinlich keine Ladeinfrastruktur. Sprich, du fährst Freund. anderthalb Stunden, zwei Stunden und dann fährst du nach Hause. Außer du hast echt viel Geld ausgegeben und hast dir einen zweiten Akku gekauft und der liegt bei den KTM Freeride so bei dreieinhalb Scheinen. Genau. Dann kannst du halt, ja, und das ist halt einfach der große Vorteil, wenn du da fährst, weil du halt sagen kannst, du kannst einfach laden und hast die
1: Infrastruktur. Das ist total das ist halt geil, cool. ja. Und und das, das hat mich echt total verblüfft. Es ist es einfach kein Lärm. Also wirklich nicht. Ja. Es, ist, es ist nicht schlimm und es ist auch nicht großartig wild. Zu, zu deiner Bekehrung würde ich, glaube ich, noch erst, erst mal ein bisschen später kommen. Ja. Ähm, lass uns ruhig beim, beim Ablauf wieder anfangen. Genau, ja. Wieder zurückkommen. Genau. genau. Wir haben die Einweisung bekommen, wir haben praktisch den, den Haftungsverzicht unterschrieben und die Versicherung, haben uns angekleidet mhm. und äh, haben dann so ein paar kleine Runden auf so einen Schotterparkplatz gedreht und sind dann genau, auf die Genau, das Probe, ist so das die erste Feeling.
0: Mal fahr, mal also die, die hat drei Fahrstufen. Mhm. Ähm, die SX hatte nur zwei, glaube ich. Nee, die hat nee. er auch drei. Ein älteres Modell hat er aber nur zwei. Die haben drei Fahrstufen. Genau. Und Markus hat gesagt, so die erste Fahrstufe ist mit so die 80er 50, quasi genau. oder 85er. Ähm, die mhm. ist auch Total easy zu fahren einfach. Ja. Und das ist so, einfach mal zum gucken, wie funktioniert das, eingrofen und dann fährt man auf so
1: einer wiesen also Also man muss auch echt sagen, da kommt halt auch nichts. Also man kann den Hand komplett aufreißen und man denkt sich so, okay, wenn ich ja. nie mehr laufe, bin ich schneller. Ja. Also es war. also das für, Probieren wir mal aus das nächste Mal, ob du so schnell laufen kannst. Ist es nicht eher andersrum? Was? Ich sitze auf dem Moped und du läufst? Du hast gerade gesagt, du bist dass du sportlich? so schnell laufen kannst. Ich kann fahren. Aber du hast gerade gesagt, ich könnte schnell laufen. Nein. So war das ja gar nicht gemeint. Wir spuren das nur gleich zurück und hören das nach. Ja, okay. Dann könnten wir das auch ruhig ausprobieren. Also auf so einen 2-Meter-Sprint bin ich, glaube ich, schneller. Das kann sein. <lacht> bei, bei, ja, ich bei, muss bei, nur umfallen. Bei zweieinhalb, Ja, oder einen Schritt machen weiter.
0: Das ist unfassbar. Um, Genau und dann kluft man sich da eben, und dann
1: fährt man auf diesen Wiesentrack rüber, groovt sich da ein bisschen ein, dann schaltet man irgendwas. Was mal. übrigens auch total geil ist, also man ja. muss sich das vorstellen, das ist eine riesige Wiese, wo halt einfach so ein paar Fahrspuren reingefahren sind, genau. dass man sich erstmal in so einem Oval einfahren kann und so dann so hat so ein man paar, so ein paar, genau. so ein kleines Mini-Waschbrett im Prinzip drin. Und genau, die Wiese ist praktisch am ja. Hang muss man sich das Ganze vorstellen, ja. so dass man halt auch eine gewisse Dreidimensionalität mit drin hat genau. und es ist total schön. Man kann einmal einfach nur einen großen Rundkurs fahren ja. zum Anfang und irgendwann geht es mit so kleinen Serpentinen bergauf und bergab. Ja, du
0: kannst halt prima gucken, wie funktioniert das Ganze, wie ja, bremst das, Brems ist total das geil.
1: Grip in Kurven und so. Was, was was mir übrigens echt zum Verhängnis wurde, ich habe mich fünf oder sechs Mal erwischt, wie ich in eine Kurve angefahren bin und mit einem vollen Fuß auf die Hinterradbremse latschen <lacht> wollte. Aber das Ding hat halt keine Hinterradbremse. weißt Was ist das was ist?
0: Das? Das hatte ich gar nicht. Ich
1: hatte das so oft. Das war ganz schlimm. Es war wirklich schlimm. Ich für mich.
0: hatte, ich hatte auch echt, echt Bedenken, dass ich ganz auf die Kupplung ziehen will. Aber bei mir war das völlig.
1: Die Kupplung ziehen hatte gar ich gar nicht. tatsächlich auch also kein Problem. Also das war, das war irgendwie. Das. das das ging echt gut. also Vielleicht, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Man hat wirklich an dem E-Mobbit, man macht es an, über zwei oder drei Scheiter war das. Und das dauert im Schnitt so 30 Sekunden, bis das Ding betriebsbereit mm -hmm. oh, ist oder nee, vielleicht auch ein bisschen nee, flotter Und äh, man hat praktisch, da wo normalerweise die Kupplung ist, die Hinterradbremse und da wo die Vorderradbremse mhm. ist, halt eben die Vorderradbremse. Und ansonsten konzentriert, äh, konzentriert ja. Man konzentriert ja. sich. Konzentriert sich nur auf das Fahren, wenn man so möchte. Ja. Wirklich Hahn auf, zu, bremsen und man hat unten die Fußrasten. Was ich Fahrs. was ich allerdings spannender
0: fand, gleich zum Thema Bremsen zu sagen, und das mhm. war für mich so der erste Unterschied beim Fahren, dass ähm, mit einem normalen Moped kannst du ja prima mit der Hinterradbremse dein Motorrad einfach stabilisieren. So auch beim Bergabfahren und so. Und Markus hat das ja selber gesagt, dass die Hinterradbremse wesentlich schneller blockiert bei den Elektromopeds als beim normalen Verbrenner. Und das fand ich, hast du schon gemerkt.
1: Stabilisieren beim Backpack?
0: Ja, wenn du langsam bremst und so, dann ziehst du ja fahrphysikalisch das Motorrad so ein bisschen in die Länge mit der Hinterradbremse.
1: Echt? Ja. Ha, da lerne ich auch mal wieder was Neues. Ich nutze dazu immer die Vorderradbremse. Hm. <lacht> ja gut, das ist aber auch nicht verkehrt. Ja, ja klar, weil ich ja. nutze die Vorderradbremse, damit ich vorne auf dem Vorderrad die Traktion habe und dadurch besser kontrollieren kann und besser stoppen kann. Ja, andersrum kann ich es dann auch verstehen. Das, ja, würde dann ja auch passen. Naja, nichtsdestotrotz, ja. es, war, es, es war echt der Fall, dass Sie hat sehr schnell blockiert, aber ich fand es nicht schlimm, um ehrlich Nö. zu sein. Also es war Nein, echt es war halt
0: nur ein Unterschied so, dass genau. ich gemerkt habe, du kannst das, die geht schneller auf Block.
1: Ja, aber es war also es ist ja. wirklich nicht schlimm. Also, ich Nö. überlege gerade, ich habe es wirklich dolle eigentlich nur auf dem Motocross Track. gemacht.
0: weißt du, woran ich da denken musste? Hm? Und zwar finde ich das so, wenn du Kart fahren gehst, dann mhm. ist es überhaupt kein Problem mit dem linken Fuß zu bremsen, weil du im Kart sitzt. Hm.
1: Setz dich mal in ein Auto ja, und bremst links. Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
0: Da beißt du in das Lenkrad und, und das fand ich so beeindruckend, dass diese Umstellung von ja, ich fahre jetzt elektrisch klack und hm. das hat eigentlich so war gar kein total Problem. easy funktioniert. Also es war wirklich draufsetzen, ja. fünf Minuten und dann ist man drin. Klar, ab und zu warst du mal kurz, ach nee, er ist keine Fußbremse oder so, aber, ja, aber
1: alles easy, also, ja. Ja, und äh, was man sagen muss vielleicht zum Thema Motorbremse. Motorbremse ist Okay, vorhanden. Ich würde das, ich, ich weiß mehr nicht. mehr als ich dachte eigentlich. Ja. Also nicht nicht dolle, also aber ich würde sagen, ähnlich wie eine Zweitakter. ein ja, bisschen weniger als zwei ja, Zweitakter genau, vielleicht. Ja. Aber äh, tatsächlich ging das und ja. wenn man was was ich sehr cool fand, wenn man das Gas weggenommen hat, man hat schnell gemerkt, dass es dass es langsamer wurde. Ja. Also es ist es ist nicht so ein Durchrollen, wie man vielleicht bei mit der alten Automatikautos das Ganze hat man geht vom Gas runter und irgendwie gibt es gar keine Bremse. Oh, dann haben
0: wir gar nicht gefragt, ob der rekuperiert der Motor. Doch,
1: der ist, doch haben wir. Haben es wir? gibt Motoren, die rekuperieren. Ach stimmt, ja, aber die nicht, gell? Genau, die ja. nicht, ja. weil das dann glaube ich auch nochmal Gewichtsersparnis stimmt, so was, gegeben ja. hat. Aber ich glaube, die Straßenmaschinen haben Rekuperation drin. Auf, ähm, ja, zwar, es genau. war aber schon echt interessant, also vom vom Fahrverhalten doch schon ähnlich einem Verbrenner oder zumindest zum nicht gänzlich ungewohnt. Ja, das ist echt so. Ja. Und dann genau. sind wir auf der Wiese gefahren, haben uns so
0: ein bisschen eingegroovt. Und dann kam Stufe 2. Und Stufe 2, oh, Fahrstufe 2. Fahrstufe 2, genau. Wir sind ja. am
1: Anfang nämlich in Fahrstufe 1 gefahren. Ja, genau, ja.
0: und dann hat er, also, aber relativ fix, was sind wir da gefahren? Zwei Ründchen oder ja, so. Ja, zwei Rundchen oder so. Und ähm, dann Stufe 2, und das ist halt schon mal, also gleich 100% Leistung ja, mehr. Komplett. Dann
1: läuft die Kiste auch schon vorwärts. Fahr also was ich wirklich interessant fand, der Anfang, ging, also das Anfang ging zwar auch gut, klar, mit meiner Masse mit 130 Kilo auf dem Moped, da braucht das halt, da musst ja. du es halt arbeiten, bis das vorwärts geht. Aber sobald das Moped einmal in den Fluss gekommen ist, mhm. ist das so weggerannt, das war der Hammer.
0: Aber ich, ich, ich glaube auch einfach, deshalb, weil wir hatten es vorhin schon so irgendwie, ob wir jetzt noch mehr Leistung und so, und ich habe halt mhm. gesagt, ich fand das voll geil, mir hat das an Leistung gereicht. Aber wir dürfen halt bei uns auch nicht vergessen, dass das Moped bei mir eine ganze Ecke weniger ist an, so. äh, an äh,
1: körpergewicht ja. zu bewegen. Ja, also, hast. also, für, genau, das ist halt ein Punkt, weshalb mich die Mehrleistung interessiert hätte und der andere halt wirklich, also ich, ich glaube, bei den größeren, da merkt man wirklich die Brachialität der Elektromotoren. Und ja. das fände ich tatsächlich sehr interessant. Ja. mal so am eigenen Körper zu, zu erfüllen, okay, wie verhält sich das Moped in Anliegern, in Kurven, wie schnell kann man durchfahren, äh, wie ist vielleicht bei größeren Motoren nochmal die Bremskraft, wie, wie gut beschleunigen ja. sie, wie gut bremsen sie. Definitiv, das ist nochmal so eine Sache, die ich für mich auf jeden Fall in Zukunft Wobei ich muss äh, sagen, auf den, den
0: Enduro-Single-Trails auf der cross sicherlich wäre das für dich auf ja, jeden Fall auf auch geil Induo gewesen. Ist auf das den Enduro Single Trails, no way. Da, ja. Also definitiv hast du da also, nicht mehr Power
1: gebraucht. Da, da war wirklich auch die 2020er äh, Freeride E war ein Traum auf dem Geil, Ding. oder? Man konnte, also man muss sich vorstellen, wir sind, äh, um ein bisschen chronologisch zu bleiben, ja. wir sind dann von der Visa in Stufe 2, wie wir schon gesagt haben, ca. noch nochmal drauf an genau. Leistung. Da hat es auch Spaß gemacht, da sind wir eigentlich auch den ganzen Tag dann in Stufe 2 gefahren. Ja. Ähm, und dann ging es los, dann kann man sich das vorstellen, ja. man ist in ein Gebüsch reingefahren hat die Einfahrt gar nicht gesehen, nur so einen kleinen Trampelfahrt und ein paar S die ja. im Weg waren und ist dann wirklich praktisch Single Trades durch den Busch gefahren. Total coole Nummer, es waren viele Wurzeln drin, dadurch, dass so ein alter Steinbruch war, lag da auch hier und da mal so ein bisschen äh, was rum und man hatte auch ähm, relativ viele Steine mit dabei. Man konnte gut durchfahren, man ist gut weggerutscht, weil es auch ein bisschen lehmig war und es, der Boden noch recht feucht war. Es hat aber wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das werdet ihr auch später auf den Videos nochmal sehen. Da gibt es echt coole Aufnahmen von Chris, seiner Helmkamera. Das ist das ist einfach genial. Einfach vom Feld, einfach irgendwo in so einen Busch reinfahren. Und dann fährt man so 20 Minuten lang im Busch entlang. so ja, unter dem Mega Motor. geil. Und es war es hat wirklich super, super viel Spaß gemacht. Und da war echt der Punkt, da hat die Freeride... Ähm, gut, okay, wir haben jetzt natürlich auch nicht den Vergleich gehabt zur Alter oder zu anderen Maschinen. Aber die Freeride ließ sich da echt klasse bewegen. Ja. Und gerade... Die Freeride im Vergleich zu Supercross, weil die Freeride konnte man schön dosieren und wenn man irgendwo an der Wurzel hängen geblieben ist, konnte man da mal eher mit ein bisschen weniger Gas und eine Mühe, äh, Anstrengung, dann ja, das Moped über die Wurzel kriegen. Das, das Fahrwerk war halt auch irgendwie smooth und so, dass alles geil funktioniert. Um, stimmt, stimmt, da wurde ja. aber auch gesagt, dass innerhalb der drei Jahre sich etwas ja. am Fahrwerk wohl ja. ziemlich getan hat. Zum
0: also. Gelände wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar das Gelände ist ein alter Steinbruch, mhm. wo die Abbaugenehmigung ausgelaufen ist. irgendwie Genau, sag ich mal, ich genau also, oder loschen. Die, die ist erloschen. Und ähm, das Geile ist, und das muss es sich wirklich mal geben, das ist mitten in einem Naturschutzgebiet und die haben da drin das diesen Elektro-Enduro-Park genehmigt bekommen. Also du fährst im Naturschutzgebiet und ich fand es da auch auch landschaftlich schön. Also das echt schön, war ne? der Hammer. Also du diesen alten Steinbruch ja. und das zugebuchert und grün. Und es, und ist, es ist halt wirklich
1: ist, einfach auf dem ja. fucking Berg so Man ja. man steht auf diesem Parkplatz, wo man die Einweisung bekommt und man hat einfach ein super geiles Panorama. Und man fährt mit der fucking Enduro also, durch den Busch und ich, irgendwann ist man an so einem Berggipfel und man denkt sich so, Alter, das ist Ich muss das nochmal ein
0: bisschen relativieren, weil ich nicht weiß, wie weit wir mittlerweile in der Bundesrepublik verbreitet sind. Mann, okay,
1: alle für im, mich in war in es In Bayern, Berg.
0: Süddeutschland, ja, Nils kommt hier oben aus dem Norden, für ihn war das
1: schon ein Berg, für ja, alle anderen ist es eher so ein, ein Hügel. <lacht> Ja, ja, ja. die ruhig lustig. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich schon geil. Ach so, ich weiß gar nicht, habe ich dir gezeigt? Das ist, das ist noch die Spur von meinem Kickstarter. Sauber? Ja, das ist es nicht von dem Elektrobike. Ja, ja, ja
0: von äh, meiner. Meine. Das, war war, zickig äh, und hat das ist die Rache, weil Nils jedem erzählt als ich auf seiner 3 gefahren bin, er hat sich beim ersten ja. Kick angekippt ja. und, und keinem erzählt, dass, dass, äh, dass es beim zweiten Kick dann sofort an war. Und das ist die Rache von dem Motorrad, weil es mittlerweile gemerkt hat, dass ich gut zu
1: ihm bin und dass es von mir das gute Teflonspray für seine Lager bekommt. Ja, übrigens, ja. ich brauche vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Sprayzeug. Ach. <lacht> ja, ja. ja, okay. Also es war auf jeden Fall super, super geil. Äh, ja, alter Steinbruch ja, auf, genau, einem, ja. auf einem Hügel, für mich ja. war es ein Berg. Ähm, geiles Panorama. Es ist einfach unvorstellbar, damit verbrennende Genehmigung zu bekommen. Ja, no way. Also, also selbst wenn das kein Naturschutzgebiet ja. wäre, no way, aber ja. Das war wirklich total geil. Und, wie und, und das, das coole ist, ist aber halt vor allem,
0: dass du dadurch, dass du diese Charakteristik hast, dass du praktisch diesen, diesen Berg hast, mhm. dass du diesen alten Steinbruch hast. Und dass du dann also natürlich gewachsenes Gelände hast, hast du mhm. halt schon eine große Variation auch an Untergrund, an Strecken, an, an Charakteristik vom ja. Gelände, in, in dem du fährst und dich bewegst. Also es ist schon echt abwechslungsreich.
1: Absolut. Das war wirklich der Hammer. Das hat super, super viel Spaß gemacht. Genau. Von,
0: von den Strecken vielleicht nochmal ganz kurz, was die bieten. Die haben diesen Wiesentrack. Die, ja, sie haben zwei Tracks auf der Wiese, den oberen und den unteren.
1: Drei, weil sie haben noch einen Kindersupercross-Track. Dann haben sie,
0: genau, wollte ich gerade, ich wollte, den wollte ich separat okay. sagen. Sie haben diesen Kindersupercross-Track, der auch auf der Wiese ist. Dann haben sie noch für alle Offroad-Einsteiger, fand ich auch sehr cool, da sind wir selber zwar nicht hingefahren, äh, haben sie noch einen äh, Track, der komplett ah, -Mulch. mit so Rindenmulch hm. ausgelegt ist. Also wirklich, wenn, wenn, wenn man sich unsicher ist und das mal noch so ein bisschen ausprobieren will und so, um, und noch gar nicht im Gelände gefahren ist, weil wenn ihr da fallt, Ihr plumpst einfach auf den Rindenmulch und der ist komplett weich. Ja. Da, da kann euch wirklich gar nichts passieren und ihr ja. seid da komplett safe unterwegs. Das haben die auch. Die bieten übrigens auch, haben wir auch noch nicht gesagt, die bieten auch für Kinder. Also die ja. haben äh, Kinder, wo, wo ihr dann mit euren Kiddies... Wir haben nicht gefragt, ab wie vielen Jahren, aber ich denke mal so ab, ab drei, vier Jahren oder so. Irgendwas ja, Mutti, genau. Also, also die haben geht. wirklich die ganz, ganz kleinen ja. e -Moppeds. So, dass auch, dass auch der Nachwuchs ähm, da fahren kann mhm. und schon fleißig trainieren kann. Auch sehr cool. Genau, Rindenmulch-Track. Genau. Nebenan haben sie gleich den Motocross-Track. Genau, dann haben sie den, den Motocross-Track selber ähm, gebaut. Dann haben sie äh, diverse Single-Trails, wo mhm. man auch ganz viel sieht auf den Videos, wo ja, da ist eigentlich alles dabei. Du hast Auffahrten, du hast Abfahrten, du hast Malgeroll dabei, du hast
1: Wurzeln, du hast ja. normalen Waldboden. Also also man kann sich das Ganze am ja. besten so vorstellen, es ist halt wirklich Enduro, es ist kein Hart-Enduro, es ist einfach klassisches enduro -Fahren. Genau. Was aber super viel Spaß macht auf den Kisten. Denn für Hart-Enduro kriegen sie jetzt, glaube ich, demnächst die Lieferung vom Heiligen Stadt, Stadt war das, Night glaube ich? Night Trail. Stadttrail. Ah, ich weiß es nicht mehr. Oh, das ärgert mich. Auf jetzt. jeden Fall sind die sie gerade dann, genau. Sie bekommen Hindernisse und bauen damit dann eine super Enduro-Strecke. Genau, so eine richtige Cross-Strecke, so einen
0: richtigen Hard-Enduro-Bereich mit oh, ähm, Betonröhren ja. und Baumstämme. Äh, Paletten haben sie schon da liegen gehabt, genau. wo sie so ein Podest bauen wollen und so. Ähm, also die, die sind da auch wirklich fleißig und haben, so wie die gequatscht haben, wirklich viele Ideen, ja. sodass sich da auch immer was tut. An die sie auch umsetzen können. Genau, das und sie ähm, ja, sind da relativ frei und,
1: und können da ziemlich viel machen. Das, ich, ich, das ist wirklich echt der Hammer, wenn man da hinkommt, man denkt sich am Anfang, also für mich war das so vielleicht mal zum Hintergrund, mein Vater hat früher ganz viele Modellflugzeuge, also der ist so die alten Segelflieger, diese 1 zu 8 Modelle geflogen äh, im, im Modellflugverein. Und das war wirklich so für mich. Ich habe mich in meine Kinder zurückversetzt bekommen, ich bin da hingekommen und dachte mir so, okay, es ist alles ruhig, es ist schönes Wetter, es ist irgendwie wie in so einem Flugverein. Und dann kommt man da an, man kommt da an und denkt einfach nicht darüber nach, dass man jetzt gleich Motorrad fährt. Und dann setzt man sich auf die Dinger und dann denkt man irgendwie immer noch nicht, dass man jetzt gerade Motorrad ja. fährt, bis man wirklich die ersten Sachen fährt. Und dann hast du schon fettes den so im Gesicht. So viel ne? Spaß. Oh Gott. So viel Spaß hatte ich auf einem, auf einer Motocross-Maschine oder sowas noch nie. Also das hm. das ist jetzt, und, und das ist zwar eine sehr krasse Aussage, aber okay, ich fahre halt auch nicht viel Motocross und Enduro bin ich leider Gottes auch noch nicht gefahren auf Verbrennern, aber es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Hm. Und jeder, der sagt irgendwie, das Viertag der Geballer würde mir fehlen oder würde einem fehlen, Christa, darfst du dich gerne gleich zu äußern, man hört es A nicht und B, man hat so viel Spaß. Es ist es ist echt unglaublich, weil man setzt sich drauf und man hat auch so dieses Gefühl, selbst wenn ich platt bin, kann ich mich für eine halbe Stunde nochmal draufsetzen und richtig Spaß haben. Genau, also ich war ja ich war schon eher
0: so der der kritische Part. Ich habe nicht mhm. gesagt, ich finde das doof, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob mir, weil, weil vielleicht liegt es auch an der Schraubebegeisterung mhm. und der Begeisterung für die Funktionsweise von einem Verbrennermotor, ähm, die immer noch da ist. Vollkommen ähm, zurecht, ne? wo gar ich Frage. heute, als ich heute mit mit der Afrika Twin gefahren bin, habe ich mich auch unfassbar wieder über diesen schönen <lacht> Zweizylinder-Geballer <lacht> gefreut. Das ähm, kann ich nicht leugnen. Äh, aber ich war schon der, wo gesagt hat: so, mm, Ich weiß nicht, das gehört ja schon dazu und fehlt mir der Sound und so weiter und so fort. Und ich habe damit jetzt eine komplett differenzierte Meinung zur Elektromobilität allgemein dadurch, glaube ich, bekommt. Okay. Und speziell auch natürlich für unser Segment Motorradfahren elektrisch mhm. und vor allem im Gelände fahren Und zwar, mir hat das so viel Spaß gemacht und das Coole an dieser Sache ist, ist diese Einfachheit. Ja. Weil dadurch, dass, ähm, dass das Bedienen ist ja mehr wie ein Fahrrad. Du hast die Bremsen eben oben, mhm. wie, wie am Fahrrad. Ähm, Fertig. Du hast keine Fußbremse, du musst nicht ja, schalten, nichts. Und genau. dadurch entfallen natürlich ganz viele Tätigkeiten am Motorrad, die du sonst noch mit koordinieren musst. Und dadurch hast du einfach mehr äh, Konzentration übrig, dich aufs Fahren zu konzentrieren. Mhm. Was das halt einfach macht, oder auch wenn du Steigungen fährst, du musst dir nie Gedanken machen, ah, in welchem Gang muss ich dann das jetzt fahren, welche Drehzahl? Sondern du fährst einfach hin und knallst hoch. Ja. Und ähm, dadurch fällt das, glaube ich, am Anfang halt einfach leichter, den, den Einstieg zu finden und äh, ja, das andere macht natürlich schon auch Spaß, das auszuprobieren, in welchem Gang geht das und so weiter und so fort, aber einfach so zum lässig Spaß haben und coole Sachen fahren, ultra, ultra geil und vor allem dieses Geräusch, dieses Viertakt geballer ähm, das fehlt dir als Fahrer nicht. Genau, weil, und das ist eine gute Definition. Weil du registrierst es null. Ganz ehrlich, auch wenn ich mich überlege und die Beta hat einen geilen Sound gehabt, ja klar, ähm, aber wenn ich gefahren bin und mich so zurückerinnere, der Sound, der war irgendwo so ganz weit im Hintergrund irgendwie, weil du dich eher drauf konzentrierst, was musst du machen. Das blendest du mehr oder weniger aus. Und ähm, deshalb fehlt es dir als Fahrer nicht. Als Zuschauer mhm. ist das wieder ein ganz, ganz anderer Schnack. Weil, also für mich zumindest, als als Motorsport begeisterten Menschen äh, fehlt das schon. Und deshalb ist ja auch zum Beispiel die Moto E, also MotoGP mit Elektromotorrädern mhm. zum Zuschauen, ich habe mir gestern auch extra noch mal ein Video angeguckt, um mich vorzubereiten auf heute. Finde ich das immer noch furchtbar. Ja, es ist so. Leider. Ähm, Gutes. Auch weil die halt irgendwie nur drei Runden verheiratet. Aber, aber es ist immer noch so komisch, weil es sich einfach nach ferngesteuertem Auto anhört. Aber für dich, wo du sagst, scheiß drauf, ich will einfach nur Fahrspaß, ist es ultra geil. Und was halt auch geil ist, es entfällt so viel an Wartung, deshalb müsstest du, mein lieber Nils, ja. eigentlich sofort auf alle Elektrofahrzeuge umsteigen. Auch bei der 3, weil kein Ölwechsel, kein Luftfilter, kein Motorwartung und ich meine, jeder, wo wirklich Wettbewerb, Sportenduro fährt und nach ähm, oder Motocross und nach ähm, hier Handbuch oder Intervall. Motorrevision, Pleuel, Pleuellager, Kolben, mm. eventuell den kompletten Motor revidieren. Die ganze Scheiße, was einfach viel, viel Geld kostet und noch mehr okay. Geld kostet, wenn du es jedes Mal in eine Werkstatt bringen musst, weil du nicht selber schrauben kannst es oder willst oder halt wie auch immer. Das ist halt schon geil. Du, du musst halt, du musst Kettensatz, Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge und mal eine Bremsscheibe und ja, Reifen. Übers Fahrwerk können wir jetzt
1: noch diskutieren.
0: Ja so. gut, aber, 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 aber alles um nicht. Motor... Schon allein, guck mal, jede 15 Stunden hast du,
1: hast du ein Öl- und einen Filterwechsel. Ja gut, okay, das habe ich bei meiner nicht. Ich habe 50. Also,
0: ja gut, aber bei einer Bross oder ja, bei ja. einer, hast ja, du alle 15 Stunden? Also vor, vor allem, was Gut, ich jetzt nicht... bei, den, bei den Betas, glaube ich, die haben bei denen getrennten Schmierkreislauf, haben da sind die 30 Stunden beim Getriebeöl und 15 beim Motoröl. Aber trotzdem musst du es machen. Ja. Hast, na, allein schon, dann musst du diesen Ölscheiß wegbringen und was weiß ich was. Und, so. also, und das entfällt halt alles.
1: Also was ich echt nicht gedacht hätte, das hatte Markus zumindest so erzählt, dass er noch in seiner ganzen Zeit noch nie von Motorproblemen ja. oder ähnliches bei den KTMs oder allgemein bei den ja. E-Mopeds gehört hat. Und ich finde, das alleine sagt schon so viel aus, die E-Mopeds die e fahren momentan mit Brushless Motoren. Ja,
0: ja die fahren alle mit mit Permanentmagnetmotoren Brushless ja. und so, dass ja. Und das halt das hat mich halt auch so zu zum Punkt gebracht, wo ich sage, okay, jetzt mal angenommen, so dieses Szenario, weil ich dann halt jetzt auch darüber nachgedacht habe, für wen ist das was? Mhm. Dieses, also sicherlich für jeden, der der einfach Bock drauf hat, klar. Ja, ähm, wenn du jetzt Wettbewerb fahren willst und sagst, du willst wirklich aktiv Rennen fahren, das kannst du schon machen, das ist aber dann halt mit viel Aufwand verbunden. Weil du hast gehört von Markus, dass er über ein zwei Stunden Enduro-Rennen kommt, braucht er halt einen, einen zweiten Akku oder hat er auch ein zweites Moped dabei, dass er die Motorräder wechseln kann und so weiter ja. und so fort. Das ist schon speziell. Und reine Serien für Elektro gibt es halt in der Schweiz, glaube ich, einen Cross Cup oder einen Durocup. Ja, irgendwie so war das, aber deutschlandweit gibt es da aktuell noch nicht Sonst gibt es halt noch nicht viel. Also wenn du der Wettbewerbsfahrer bist und da nicht Lust hast, Pionierarbeit zu leisten und, und auch dieses finanziell, muss man dann halt schon auch sagen, stemmen kannst, dass du zwei Motorräder oder dann eben zwei, drei Akkus dabei hast ja. und so weiter und so fort, dann ist das für dich gerade sicherlich noch nicht das Richtige. Für wen ich's ultra genial finde, ist, wenn du sagst, du bist der Hobbyfahrer, wo ab und zu mal Bock hat, fahren zu gehen, der vielleicht irgendwie noch Familie hat oder so und deshalb sagt, ey, ich habe nicht so die Zeit mhm. und, und wenn ich fahren gehen will, dann habe ich da meine zwei Stunden Spaß oder habe ich vier Stunden Spaß und möchte mich davor und danach nicht groß um was kümmern. Und dann ist es so genial, weil du denkst dir, oh morgen habe ich mal Zeit, ich will fahren gehen. Du steckst noch schnell abends das, das Moped ans Ladegerät, dass es morgens voll ist und dann gehst du los. Du musst dir nicht, die Zündkerze ist jetzt vergammelt, dass der Sprit im Vergaser ist nicht mehr Auto gut, wenn er einspritzt, das ist es auch nicht mehr. Und der ganze Krempel,
1: das hast du alles nicht. Genau, das ist das Spielchen dabei, man hat keine Komplikation, man fährt einfach aus dem Ende, ja. drückt drei Knöpfe und kann fahren. Und, fährt. und, und, das, so, und danach stellst durch. du das
0: Ding wieder ab. Ja und es ist dir nicht böse ja und wenn es dann halt ein halbes Jahr steht dann funktioniert es danach wieder genauso gut wie und das halt schon und geil das ist einfach wirklich geil wobei das keiner der sowas hat lässt das ein halbes Jahr unangefasst
1: stehen ja das, das so. geht gar nicht aber aber <lacht> was äh, was mich dazu einem ziemlich ja. guten Punkt bringt und zwar ist es ganz klar für die Leute die auch einen großen Garten haben Na klar. und die sagen ich habe zwar einen großen Garten ich möchte drin fahren aber ich habe Nachbarn direkt angrenzend dann ist das eigentlich der genau richtige Weg Warum? weil mit dem E-Moped, die Dinger sind einfach nicht laut. Man hat wirklich... Ja, aber ich muss kann denen auch einfach Kopfhörer schenken und Spotify-Abo. So, das ist der Moment, wo Chris jetzt einfach geblockt wird. Nein, also, Spaß! Es ist aber auf jeden Fall so, <lacht> ja. es ist wirklich empfehlenswert, gerade für solche Persönlichkeiten oder, na gut, ich denke mal, Thema Landwirt, die haben einfach ihren Acker da Besen sein rüber, das ist dann egal, aber, ja, aber, aber wenn, ja, man, aber wenn ja. man wirklich einen großen, einen großen, ein großes Grundstück hat, und man sagt, man hat vielleicht irgendwie ein paar Sandhüge hinten drin und man will einfach nur Just for Fun fahren. Ey, ist das Beste, was eigentlich sein kann. Auf jeden Fall. So, und äh, es gibt ja eigentlich auch nichts Geileres, ne? Eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, wie man fährt, fahren. Dann eine Stunde Pause machen, Moped laden und danach wieder. Da kommst du halt auch zum
0: zum geilen Punkt. Ähm, weil ich ja mit mit Markus dann oder auch den Punkt gesprochen habe, wo ich sage, für mich ein riesen Motivationsfaktor für mich mir so eine Elektro-Enduro zu kaufen, mhm. wäre eben, wenn es gesetzlich erlaubt wäre, dass ich zum Beispiel überall, wo Fahrräder fahren dürfen oder Feldwege zum Beispiel... Na fahre ich das vielleicht kritisch wegen der Geschwindigkeit das ist eine dumme Idee weil ja. dann dürfte ich theoretisch auch äh, durch Hannover auf dem Fahrradweg damit fahren das <lacht> aber nein aber wenn ich zum Beispiel Feld und Waldwege legal mit der Elektroenduro befahren dürfte
1: ja mit einem voraus ist natürlich Motorradführerschein na klar mit Augen.
0: Motorradführerschein und zugelassen und versichert genau. und alles natürlich und Blinker dran und nach STVO und so genau. weiter und so fort dann wäre das für mich ein wahnsinniges ja Argument auf der anderen Seite muss ich halt sagen ist es dann, wäre es jetzt schon wieder, weil jetzt wohne ich, wohne ich in Hannover und dann fahre ich halt eine Stunde, bis ich in Celle bin oder so, wo ich dann mal in die Lüneburger Heide, wo ich so ein bisschen fahren kann und dann dann komm, hast so. du halt schon wieder dieses Akkuproblem. Aber, Aber wenn du besser wohnst als ich und da vielleicht sagst, du hast das Glück, dass du in so einer Gegend wohnst, wo das geht, wo du legal auch Offroad fahren kannst, dann ist es halt schon wieder mega geil. Und die Toleranz ja. ist halt sicherlich auch viel, viel höher Total. von, von anderen Frage. Leuten. Weil viele die, merken das vielleicht gar genau nicht. Genau,
1: das ist der Punkt. Viele werden es gar nicht merken. Und selbst wenn man jetzt mal auf dem Punkt wohnen in der Stadt zurückkommt, in meinen Augen gibt es selbst da einen E-Moped Sinn unabhängig jetzt vom Offroad fahren, einfach aus dem Grund. Guck in der mal, Stadt auf jeden Fall. Man kann super schnell von A nach B kommen, man hat keinen Stress mit einem Roller oder ähnliches, äh, mit Tanken oder auch Probleme.
0: Kann ich, kann ich an so einer Elektroautoladesäule auch einen Elektromotor? -Lade? Weil die Dinger
1: die Dinger sind ja für Starkstrom ausgelegt. Ja schon, man aber man bräuchte wenn dann Adapter die Adapter oder... Die ja
0: einfach ja. noch einen Adapter und dann nur zwei eine Phase ankemmen. In der Theorie so. müsste das eigentlich möglich sein. Kann sein, dass sich das vielleicht in Entwicklung befindet. Weil, weil überleg mal, gerade im ganzen Stadtbereich, wenn, wenn wir jetzt mal so an die asiatischen Städte denken, die fahren an Roller. Ja. Warum sollen das keine
1: Elektroroller sein? Also sind ja teilweise schon auch darum, um, darauf umgestellt. Also Köln zum Beispiel hat ja auch die E-Scooter. Ja. Also nicht, nicht die E-Tretroller, sondern wirklich richtig, richtig ja. E-Roller.
0: Und, und das ist halt also für den Stadtverkehr, bei zumindest im Sommer bei gutem Wetter,
1: ist das, das wäre der eine Hammer. Sache. Selbst für einfach nur mal Brötchen holen, zum Metzger fahren oder was weiß ich wohin fahren, mhm. einkaufen oder, oder, oder. Ich habe heute übrigens das so die, die Polizei gesehen in einem in einem Golf GTE. Fällt mir gerade ein zum Thema ja die, die sind teilweise mit umgestiegen.
0: Das, das, die habe ich aber auch Stell schon dir das immer vor Du musst einfach nur so lange wegfahren, bis der Akku
1: leer ist. <lacht> die, die Stille sagt jetzt alles dazu. <lacht> Aber äh, die, werden, die, ja. werden, die werden tatsächlich nicht normal für Schleife genutzt, sondern nur für äh, für Dienstfahrten zu Außerdem können sie dir bis der Akku leer ist ganz schön schnell hinterherfahren. Das ist halt echt der Punkt. Ne? Also, ja, das ist aber die Frage, wie weit der GTR abgeriegelt ist. Aber um nicht zu weit abzuschweifen, äh, ich bin für JP. Ja, das ist, das ist absolut richtig. Das überlassen wir ihm einfach. Äh, nee, jetzt, jetzt ohne Scheiß. Also für die Stadt, selbst da ist es sinnvoll. Aber ja. Thema Offroad, bin ich absolut bei dir. Die Toleranz genau. ist um Längen höher und viele Leute wissen das gar nicht. Und man fährt an denen vorbei und die denken sich, ach ja, es ist hier so ein schön neues Pedelec oder Vor sowas. allem, wenn du dir halt anguckst,
0: wie, wie fett manche E-Mountainbikes aussehen. Ja. Da ist, da ist, also wenn du dich nicht auskennst ja. und, und so im, im schnellen Vorbeihuschen ist glaube ich der 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 Sprung von der E-Ride weil weil die weil die äh, E-Ride von der Freeride E ähm, weil das schon ein sehr zierliches Moped ist alles ja. in allem eigentlich ja. ist das nicht mehr groß ich glaube da würden wirklich viele also ich sage jetzt nicht kauft euch alle eine Freeride E und geht illegal damit im Wald fahren Na, das Nein, sage ich hier mit um nicht Willen, um Gottes aber, die aber die es würde glaube ich feuer. vielen einfach nicht auffallen
1: ja genau und, und also, würden
0: halt einfach oh, E-Mountainbike
1: fahren genau was äh, was aber zum Thema Geometrie äh, zu sagen mhm. ist man merkt, dass der Akku oben unter der Sitzbank ist. Ja. Also man muss sich vorstellen, man kann die Sitzbank hochklappen hat. Ich glaube vier oder fünf Schrauben waren das. Die löst man und dann kann man den Akku nach oben hin rausziehen ja. und durch einen Ersatzakku beispielsweise tauschen. Da merkt man aber, wenn man das Ding einmal umgeschmissen hat, uh, das sind zwar nur 110 ja. Kilo im Offroad-Bereich. Aber leck, um das Ding aufzurichten und selbst für mich, wo ich jetzt sage, ich bin nicht gerade so unkräftig gebaut, das war, da musste ich schon beim fünften, beim sechsten Mal, wenn, wenn dir das Ding am Hang verreckt, dann ja, da musst du, du schon nicht schlecht.
0: Schon, ja. Und obwohl es, obwohl es ja ein, ein Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku ist, ein, wo ja leichte Akkus sind, aber merkst du es halt gerade so ja, schon. Beim Fahren okay. finde ich nicht. Null, null. Da,
1: da null, Nur, aber, dass es halt ein bisschen träge ist und man merkt halt den hohen ja. Schwerpunkt dadurch, dass die nicht so... Also ich hätte jetzt erwartet, dass die sehr agiert ist, dass ich mich drauf stelle und du nur mit dem Körper ein bisschen nach hinten gehst und das, geht, das, das aber, Ding geht sofort aufs Hinterrad, das ist halt aber eben ganz nicht der ehrlich, Fall. Aber, es ist aber ganz schlimm. ehrlich,
0: ich glaube, was das angeht, bist du auch halt hart von deiner Treibung. Super, verwöhnt.
1: super. Weil, weil es ist Frage. halt schon
0: eher gefahren wie, wie eine Enduro oder so. ne Und, und, und nicht so... Ich glaube, du hattest vielleicht eher so eine so eine ähm,
1: Montesa Forride oder so irgendwas im, im Kopf Ja, ja. So. Genau, so eine Montesa Forride passt da sehr gut. Ja. Die geht dann auch schon mal besser. Oder? Und es ist schon eher Enduro-Style. Ja, genau. Fährst. Das das merkt man schon. Also man muss schon ordentlich an der Kurbel drehen, damit ja. da was was kommt. Aber es ist nicht schlimm. Also ich habe eine ich habe es nur ein kleines wenig, ein ganz klitzekleines bisschen vermisst, aber es war nicht schlimm und es ist definitiv kein Ausschlusskriterium. Was aber ein Ausschlusskriterium ist, ist der Preis von Stolzen fast 12.000 Euro für eine KTM.
0: Wobei ich total verwundert, also Markus hat auch so ein bisschen erzählt, die haben, die haben früher, haben die am Anfang zur Markteinführung, haben sie die Dinger irgendwie teilweise für, für was? Fünf oder sechs oder so, subventioniert. Für sechs, siebentausend kaufen. Ja. Er hat gemeint, die liegen so bei elf und ich habe dann für die SX habe ich jetzt eine UVP von von 11 gefunden im Internet Krass. und ich wollte eigentlich nochmal gestern oder so bei KTM auf der Website gucken was die weil ich war Felsenfest, dass da 74 stand, aber mhm. ich nicht rausgefunden habe oder ob mit oder ohne Akku und mit, mit Akku, wenn die ohne Akku sind, 7,4 und dann bei 11, 11, 5 mit, mit Akku ja, wird er dann passen. Ne? Dann Kann auch sein, eben. dass sie einen Preis ohne Akku angegeben haben, das weiß ich nicht. Aber die die Website war irgendwie gestern nicht erreichbar. Ja, ich habe das auch gemerkt. Ich hab das, ich glaub, heute habe ich nicht mehr
1: geguckt. Da, heute war glaube ich auch nicht erreichbar. Ja,
0: aber ich habe nicht geguckt. Heute. Aber
1: aber das ist nichtsdestotrotz wirklich super agil, super viel Fahrspaß, ja. was ich auch nicht gedacht hätte. Und ja, tatsächlich hat sich mein Bild gegenüber keine 1000 Meter KTM auch ein bisschen geändert. Also die Freeride E würde ich kaufen. Punkt. Liebe Beta-Leute, baut eine Elektro-Trial, die geil ist. Nee, Beta würde ich so oder so nicht fahren. Außer ich bekomme eine kostenfrei dargestellt. Kauft. Ja. Baut. Eine elektro -Trial. und Nils wird es lieben. Ja. Egal was für eine Marke draufste. Also Also ich so, Ja, also so eine e trail da gebe ich dir vollkommen recht, das, das ist eigentlich so das nächste, was da noch auf der Liste Welche auf, Marken auf der -Liste? findest du
0: noch so scheiße, die jetzt ein
1: Elektromotorrad bauen müssen? <lacht> so viele Finger, habe ich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ach, <lacht> Nein, ja. aber, aber es, ist, es ist wirklich der Fall. Es macht echt richtig viel Spaß. Ich bin total baff, wie, wie mich das geflasht hat. Ich habe mich echt gefühlt, ich halt, hab ich das wie so ein kleines Kind, äh, das im Dreck gespielt hat. M -m -m, das
0: Husqvarna hat jetzt auch auf Instagram ihre Elektro- Enduro vorgestellt. echt äh, Die oder? haben ja.
1: e Enduro? Ne, habe ich gar nicht geguckt.
0: Ja, haben, es ist... Ach,
1: es ist der KTM. Ha! <lacht> ja. Irgendwie. Oh, was eine Überraschung. Ja, das ist jetzt irgendwie. Schon ah, siehst ein du, siehst,
0: siehst du schon, dass das KTM als als Flagship als Marke halt sich da glaube ich schon ja, gegenüber total. den anderen dann äh, die du, Vorrechte wählen. Die,
1: die werden so viel Kohle zum richtigen, also die haben ja jetzt schon seit, ich glaube, knapp über zehn Jahren sind die dabei und die investieren ja wirklich was Wobei da. über Gasgas und da jetzt kommt, halt keine Und da kommt halt eben jetzt auch einfach Fortschritt rein, ja. das darf man nicht vergessen. Gasgas ist schon im E3-Bereich. Ich wollte gerade sagen, aber über Gasgas könnte
0: können KTM, denke ich jetzt mal, diesen E3-Bereich halt nochmal richtig, weil weil die jetzt ja auch ja. quasi voneinander...
1: Miteinander genau. und, und das ist halt echt der Punkt, das ist wirklich wirklich krass, aber sehr... Es ist halt einfach cool. Also der Wandel ist wirklich geil. Ja. Und was, wo, was ich nicht gedacht hätte, also als wir gefahren sind, waren auch noch einige größere Pfützen und Schlammlöcher äh, durchaus vorhanden. Es ist einfach so geil, mit den Dingern da durchzupesen. Mhm. Und es macht den Dinger ja nichts aus. Also was nicht so, wie man es vielleicht noch kennt aus den alten fangesteuerten Autos, die akkubetrieben ja. sind. Fahr niemals durch eine Pfütze, weil ja, dann ist das Ding ist, direkt äh, im Arsch. Ist einmal Feuerwerk und aus. Genau, und das ist da halt einfach nicht der Fall. Man ja. kann man wirklich mit ordentlicher Kiri durchpesen und man hat einfach ja. nur
0: Spaß. Und, und was ich was ich halt auch, ähm, also was ich fand so, mhm. ich meine, ich bin jetzt nicht so der der KTM-Fanboy, mhm. bin bin KTM jetzt aber auch nicht so also so hart eingestellt, wie, wie, wie du jetzt einfach, sondern mhm. eher so neutral. Mhm. Ähm, sondern bin ja auch irgendwie eher so klar, sympathisieren mit Beta. Mhm. Aber mehr aus dem Grund, weil ich halt sage, ja, ist halt cool, irgendwie auch mal was anderes zu fahren. Mhm. Und ähm, Aber egal. Aber ich fand trotzdem von der ganzen Verarbeitung und so, so soweit wir das jetzt halt in diesem kurzen ja, Zeitfenster klar. beurteilen konnten, ähm, zu dem, was Markus gesagt hat. Und, und ich fand, Markus war einfach super, super ehrlich, was das ganze Thema angeht mhm. und so. Um, ist oder das, er ist einfach ein extrem guter ja, Verkäufer ist das aber er verkauft ja keiner. das hat ihn oh echt das nein, ist, er ist kein Händler ja gut okay dann ist ja nee, auch, auch ganz immer. normal bei den Händlern er verkauft vielleicht verkauft er seine für gebraucht aber ja gut das kann ja das, das, das aber er ist, oft. er ist kein kein Händler für oh, okay. e, e also eigentlich also von, schade weil ja, weil das wäre eigentlich nochmal perfekt finde ja. ich das wäre echt perfekt vielleicht aber, macht aber, er das irgendwann mal Markus ja. Geschäftsidee für dich. ja genau also da
1: da werden wir auf jeden Fall dabei wir wären wahrscheinlich auch die ersten Kunden so sobald du eine Finanzierungsmöglichkeit hast. Nee, aber das, aber das war echt richtig, es hat um, super viel Spaß gemacht.
0: Genau, und, und da fand ich halt auch, dass die, die Qualität und, und die Wertigkeit von, diesen, mm. von den Mopeds, das, ja. das war schon gut. Es sah auch das war, schick aus. Ja.
1: Also Chris und ich haben uns gerade eben noch mal so ein paar GoPro-Aufnahmen äh, von dem Tag über angeguckt und man sieht, es sieht einfach schön aus. Man kann es nicht Absolut, anders sagen. Ja. So das Cockpit der KTM Freeride E 2020 Sieht einfach schick aus. Ich finde, aus. die
0: Designer vom Cake Bike könnten sich da mal ein Beispiel dran nehmen. Ach nee,
1: ich finde das Cake Bike eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Das heißt. <lacht> du kannst darüber so erziehen wie du möchtest, das Cake Bike. Ich will das Ding immer <lacht> noch mal fahren. Und ich finde die Dinger immer noch schick. Aber, aber nichtsdestotrotz, die, die Verarbeitung, ja. da war ich auch positiv ja, also überrascht. So, Design technisch ja. gut, es ist halt KTM, ne? Design können sie. Ja, das sieht man an Husqvarna, ist jetzt natürlich aber auch wieder Geschmackssache, es ist halt Design, es sieht aber schick aus und es fährt sich gut und ich bin wirklich, wirklich baff, dieser Electric Ride Park kann wirklich von bis, kann einfach alles abdecken, also egal welches Leistungsniveau du bist und egal was du für Anforderungen und Ansprüche hast, du wirst immer zufrieden, ja außer du bist jetzt, was weiß ich, Manuel Lettenbichler und West Champion und möchte jetzt mal auf dem E-Bike da irgendwelche harte du trades fahren? Wobei, ja gut, wobei, dann noch wobei, nicht.
0: Wobei, ich glaube, der Letty hat auch da irgendwie Spaß.
1: Genau, das Er sucht der Punkt. sich dann
0: irgendeinen Kram aus. Und fährt dann da direkt die Steilwand von ja. einem alten Steinbruch hoch
1: oder sowas. Keine Ahnung. Was ein, was ein super interessanter Punkt ist. Und zwar auf der Motocross-Strecke, ähm, die die da vor Ort haben. Ah, es macht echt super viel Spaß, auf den Dingern auf so einem Track zu ballern. Ja. Ich habe hab so viel Freude gehabt. Also mich, mich hätte man da echt wie so ein Kind bei Ikea im Small abgeben können. Und ich wäre den ganzen Tag glücklich gewesen. Der kleine Nils möchte von der Motocross-Strecke <lacht> nicht abgeholt genau. werden. Genau. Nicht. <lacht> Aber, aber das ja. ist, also das war echt geil. Und er hat Markus einen ganz interessanten Punkt gesagt. Er ist die Alter gefahren. Und er hat gesagt, beim Springen kann er jede Runde bei einem beliebigen Sprung immer wieder punktuell auf derselben Stelle landen. Er, hat, er hatte uns gegenüber gesagt, dass, dass er das mit dem Verbrenner war. Das nicht der Fall. Es war immer mal zwei, zwei Meter zu kurz, zwei Meter ja. zu weit, links oder rechts sind doch mal woanders. Und mit dem E-Moppet schafft er es punktuell immer die Leistung abzurufen, die er benötigt und auch immer genau dahin zu springen, wo er es haben will. Das heißt, das kann ich jetzt natürlich nicht großartig beurteilen, weil ich bin jetzt nicht so Riesensprünge gesprungen, ich bin nur so ein bisschen gehüppelt. Aber in den kurzen äh, Luftmomenten, die ich hatte, muss ich dennoch sagen, das Ding ist in der Luft echt angenehm Aber, aber ich,
0: ich, fand, ich fand generell, jetzt nicht nur bei den Sprüngen, mhm. ich fand generell, dass du mit dem Motorrad äh, sehr, sehr konstant einfach gefahren bist. Ja. Also so, du hast da einmal geguckt, wie funktioniert das alles, und dann hast du halt gewusst, klar Steigung so, das so, und das war halt wirklich immer sehr sehr gut abrufbar und sehr sehr gut ähm, wiederholbar einfach, so dass dass ja. du, dass sich diese Präzision, wo er angesprochen hat, ich meine er fährt natürlich auf einem ganz anderen Level, ja. aber dass sich diese Präzision und, und vor allem diese diese Konstanz schon gut nachvollziehen konnte. Ja. Das ist, ähm, ist glaube ich schon ein krasser Punkt. Ja. Und ich glaube, das, das ist aber halt wieder der Punkt, dass einfach ein paar Sachen, wo du bedienen musst, wegfallen. Also es werden genau. einfach ein paar Variablen aus dieser Gleichung genommen. Dadurch wird die Gleichung quasi einfacher und
1: du kannst halt. Es ist also ja, das ist, ja, das ist ein sehr schönes kommst, Beispiel. Man kann, man kann sich einfach mehr aufs Wesentliche und das ist ja. das Fahren konzentrieren. Genau. Was man jedoch zum Thema Springen gemerkt hat wenn man falsch abspringt und irgendwie das Heck auf einmal höher ist oder das Vorderrad höher ist, man hat so gut wie keine Möglichkeit das Motorrad in der Neigung an sich in der Luft zu beeinflussen. Da hatten wir glaube ich beide so unsere äh, oh,
0: Momente.
1: Und, und wir beide beim selben Sprung, man muss sich vorstellen, ja. es war praktisch ein Double, ein relativ kleiner auch. Also man ja. hätte den wahrscheinlich auch springen können, wenn man genug Eier in der Hose gehabt hätte. Wir so beide haben es nicht getan. Ja. Ähm, und ich bin gesprungen. ich hatte Man hatte vorne den Absprung, dann eine kleine Kuhle und dann hatte man die Landung. Und beim Absprung bin ich das eine Mal zu so schnell gefahren und bin wirklich schön mit dem Vorderrad aufgekommen. Und da ist mir echt so dezent das Herz in die Hose gerutscht. Da war dann ein cooles Ende. Und Chris hatte Probleme mit der Landung, weil genau dasselbe ist, bei ja. Chris bei der Landung probiert äh, passiert. Also es ist echt der Punkt, wenn das Ding bockt, dann bockt es richtig ja. und es ist wirklich schwierig einzufangen, mhm. wenn man keinen Bodenkontakt hat. Genau, ja. Das, das stimmt, ja. Aber ansonsten... ähm muss man echt sagen, ist, ey, wirklich, als wir uns die Videos angeguckt haben, ich saß hier schon wieder, hab gesagt, ist mir scheißegal, ich will da wieder hin. Ja. Es macht so verdammt viel Spaß, die Leute, also es ist auch diese Kombination, die Leute sind nett, den Ausblick, den man hat, das Gelände ist geil, die Möglichkeiten, die Moppets machen Spaß, dieses, dieses unkomplizierte, man fährt dahin, äh, auch wenn man keine Klamotten hat, man bekommt alles vor Ort, man setzt sich auf die Karre und man hat einfach Spaß und, also, du weißt halt, was du bekommst. Ja. Und diesen Vergleich, den du gesagt hast vom Kartfahren, du gehst ja gerne mm. mal Kartfahren mit unserem gemeinsamen Bekannten und mm. noch ein paar anderen. Und man hat einfach bei den Verbrennern immer eine gewisse Streuung. Ja, und bei ja, den ja. E-Bikes hat man zumindest eine eine sehr ähnliche oder gleichbleibende Konstanz. Ja. Und das ist einfach nur geil. Also ich, ja. wir, wir wüssten ganz genau, wenn wir in zwei Wochen wieder hinkommen, solange das Ding keinen Motorschaden hat, fährt es genauso ja, wie beim genau, letzten Mal. Ja. Ja. Und das ist einfach geil und das macht super viel Spaß. Ja. Ich bin
0: ich bin jetzt halt auch ultra gespannt. Ich habe ja schon gesagt zu so meinen mein Blick auf dieses ganze Elektroding. Ich glaube mittlerweile mhm. halt auch, dass zum Beispiel eine Formel E oder eine Moto Moto E Serie mhm. für die Fahrer macht das bestimmt irre Spaß, das zu fahren. Und was auch noch so ein Punkt war, du hast es gerade angesprochen mit mit diesem Kartfahrthematik mhm. und so, dass ich es halt auch für einen Wettbewerb extrem Spannend finde, ja. weil jetzt sagst du zum Beispiel, du machst egal, ob eine Enduro-Klasse oder du machst eine Motocross-Klasse, egal, sagen wir mal, Motocross, du machst eine E-Motocross-Serie. Mhm. Und ähm, da ist ja auch die die ähm, Dauer von 20 Minuten jetzt nicht so schlimm, weil ein normales Motocross-Rennen ist ja auch irgendwie zwischen 20 ja. Minuten, eine halbe Stunde ungefähr, oder? Ich glaube eine halbe Stunde. Halbe Stunde, oder Stunde oder, nee, ich glaube sogar länger. länger.
1: Ich glaube, das geht sogar fast eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde. Also es ist ja, auf jeden komm. Fall deutlich länger. Aber,
0: aber egal, du, du kannst. Also, aber ist es ist nicht schlimm. 20 ja, Minuten, 20, sind immer noch 20 ausreichend. Minuten oder so hast du trotzdem ja. beim Motocross ganz gut Action. Und ähm, das, das Spannende ist halt, jetzt könntest du natürlich sagen, weil, mein, wie ist es denn jetzt? Ja, jetzt hast du halt Klassen mit nach Kubikzahl und ja. so. Und jetzt hat der eine, fährt mit einem Werksteam da an oder fährt, keine Ahnung, für Pfeil Kawasaki mhm. oder so irgendwie. Und, und hat da halt äh, nur die feinsten Teile mhm. und der andere ist halt irgendwie so ein, so ein Privatfutzi wie ich, wo sich das irgendwie alles vom vom Mund abspart
1: Aber bei dir ich wüsste ich auch noch, dass das Ding zumindest gut gewartet ist <lacht> Wenn ich da auftreten will, auftauchen will dann ja. würde mich doch nicht mal wundern, wenn so das Vorderrad abfällt ja. oder sowas der, der Ausbruch mit Kabelbinder dran ja. gemacht <lacht> Klebeband auf der Sitzbank <lacht> Äh, das, das, das ist keine Notfallreparatur, das ist Design. Ja.
0: <lacht> Die Kette mit einem Stück draht zusammengetötet. Ja. Ne? Aber ja. um auf Punkt zu kommen, genau. Und, und da fände ich es halt total geil, wenn du jetzt sagst, du nimmst eine Klasse mhm. oder machst halt so so einen Wettbewerb und alle fahren das gleiche Motorrad. Ja. Zum Beispiel. Oder, oder, zum, oder du sagst dann zumindest, naja, alle fahren den gleichen Motor, die gleiche Steuereinheit und den gleichen Akku. Ja, man kann halt Schwinge, ja. Fahrwerk darf jeder selber machen und so. Und und dadurch hast du halt äh, zum einen hältst du die Kosten in einem in einem für alle sehr ja, ähnlichen Rahmen ja. und sorgst halt für eine unheimliche Dichte, wo dann der Fahrer entscheidet. So, wodurch du erreichst? Erstens mal, ist es nicht der, wo wo die meiste Kohle hat oder das beste Werksteam hat die größte Unterstützung oder die besten Chancen und kann fahrerische Defizit in Anführungsstrichen ausgleichen, mhm. sondern es ist halt viel mehr der Fahrer entscheidet und du erhältst natürlich auch unfassbar spannende Zweikämpfe, weil das ganze Feld unfassbar dicht beieinander ist. Und dann, Alleine schon Und der dann sage ich, sag ich auch wieder, dann scheiß auf den fehlenden Sound, weil du dann auf einmal so viel Rennaction hast ja. mit Überholmanövern ja. und keine Ahnung, Zehn Leute, wo da eine Kurve ballern und du denkst, Alter, was macht ihr da, was der Zuschauer ja sehen will. Ja. Was ja heute ganz oft beim bei Motorsport, siehe Formel 1 oder so, einfach fehlt. Oder und eine Mark Marquez, der fünf Runden
1: vorne rausfährt beim MotoGP. Das ist halt na, einfach gut, irgendwie okay. so ein bisschen, wo du denkst, so, und, ja. Und was mir dazu aber passend einfällt, also ich glaube, die E-Motorcross-Szene hat sogar, hätte glaube ich sogar echt eine gute Chance, berühmt zu werden. Einfach weil, schau mal, Downhill Rennen, jetzt mal, um mhm. auf das Thema Mountainbike zu kommen, haben auch eine riesige Anziehungskraft, da haben ja. auch keine Geräuschkulisse. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur wieder dieses größte Problem. Der Bauer frisst nicht das, was er nicht kennt. Ja, du könntest. Es ist was Neues und deshalb mag ich es nicht. Du könntest in
0: irgendeiner Stadt auf dem Marktplatz, zum Beispiel auch sowas wie, ja. wie, so, wie so ein, wie Hard Enduro Track ja. aufschütten. So ein Enduro Cross Track und könntest in der Stadt ein Enduro Rennen ja. machen, mitten auf dem Marktplatz, ohne wenn der das, das Problem ist. Erlebt. Ohne, dass sich das lauteste wären die Ansagen vom vom von dem genau, Kommentator vom Moderator, von Moderator, von Moderator ja, genau. der über die Lautsprecheranlage ja. sagt, jetzt führt gerade hier was ist ich was? Ja und das war's. Und das und, ist ja der Hammer. Und das eröffnet halt schon neu. Und ich meine, das auf der einen Seite tut's mir so ein bisschen weh, weil weil ich ja schon der der ölige Fingertyp bin. Ja klar. Und so ne? Aber ich sag halt auch ganz klar, wir werden in einem anderen Podcast nochmal über das Thema Lärm sprechen. Mm. Das ja gerade auch in genau, einer Runde. Genau das, das. kommt dann. Ähm, ja. Und, und dann sage ich, dann dann bin ich jetzt froh, dass es da so gute Lösungen gibt, die mir ja. so viel Spaß bereiten, weil, weil ich halt weiß, ich muss nicht auf mein Hobby verzichten, dass es ja. immer Optionen gibt, auch darüber für die, für die Zukunft das betreiben zu können jetzt ja. unabhängig davon zu diskutieren, ist jetzt Elektro der richtige Weg oder nicht? Oder müssen ja, wir jetzt was, ganz an, was anderes erfinden? Ja, oder fahren wir, fahren wir in zehn Jahren eh alle bald Pottrennen wie, ja, ja. wie Anakin Skywalker oder so? irgendwas ja. da, Das mal alles beiseite geschoben. Aber gerade ist halt, wo ich mir denke, ja, scheiße, bevor ich gar nicht fahre. Und die verbieten vielleicht jetzt irgendwie in zwei Jahren alles und machen alle Strecken dicht oder so. Man, man weiß es ja gerade einfach nicht. ne ja. Und wundern wird es einen irgendwie nicht. Und, ja, und dann und dann nicht. bin ich froh, dass es sowas gibt, was so gut funktioniert, was so viel Spaß macht ja. und ich sag pff, ja.
1: Und ich muss halt wirklich ganz ehrlich sagen, da merkt man auch wieder den Unterschied zwischen dir und mir. Du bist halt einfach der Schraubertyp, ich bin halt mehr der Fahrertyp. Für mich ist das zum Beispiel gar nicht schlimm. Mhm. Für, äh, ich fieber dem Ganzen sogar eher entgegen und sage, ey, ich habe da richtig Bock zu, die in dieser ganzen neuen Szene irgendwie Fuß zu fassen und mich da zurechtzufinden. Bei mir Aber ein Dämpfer hat das trotzdem, wo die Lage kaputt gehen kann, <lacht> das weißt du, ne? Ich wusste, dass sowas kommt. <lacht> <lacht> Zu Recht. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, der einzige limitierende Faktor für mich ist einfach momentan das, mein finanzielles Budget, was das einfach nicht hergibt, ja. äh, auf die Immobilität e umzusteigen. Aber ansonsten wäre ich da sowas von dabei, weil ich es einfach geil finde. Gar keine Frage. Ne? Man kann auch argumentieren, wo ein Wille da ein Weg. Ja. Aber zum Zeitpunkt jetzt gibt es für mich im Bereich 3 noch keine vernünftige Alternative zum ähm, zum Verbrenner. Aber für mich ist vollkommen klar, ich habe mir immer gesagt, ich hätte Bock auf eine Enduro, mir irgendwann mal so nebenher zu kaufen, mhm. als Zweitmoped, dass man mal Spaß haben kann. Mhm. Jetzt ist es tatsächlich so, dass mich der Aufenthalt so gewandelt hat, dass ich sage, ich hätte eher Bock auf eine KTM Freeride, weil ich einfach weiß, ey, wenn ich Bock habe und ich irgendwann einen Garten habe mit ein bisschen Platz, um Ballon, ich da ja. genau, Zur Not fahre ich da einfach zwei, drei Runden ja. und äh, ärgere meine Frau, dass ich die Grasenab noch nochmal umgegraben habe. Wann ist das so? Aber die Nachbarn haben keine Probleme. Also für mich, ja. Aber für mich ist das deshalb tatsächlich, also ich bin super mhm. gehyped darauf. Ich mhm. freue mich auch tierisch, was da noch in den nächsten Jahren kommt, weil ich glaube, wenn man Stand jetzt im Vergleich zu in fünf oder vielleicht sogar zehn Jahren guckt, was da für Riesensprünge bei kommen werden, das wird so genau. Nein, ich,
0: ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass diese Entwicklung, das wird jetzt alles noch viel viel krasser. Ja. Weil, weil ich meine, überleg mal, diese Pionierzeit ist jetzt ja vorbei. Jetzt ist das ja Findest schon. du? Na schon. Guck mal. Ja, sch ja, also es ist schon. Ey, wir, wir bauen überall Ladesäule Ladesäulen für Elektroautos vor die Supermärkte. Okay, und so.
1: jetzt müssen wir mal kurz differenzieren: Pionierzeit für Elektromobilität oder e ähm, Elektromobilität im Offroad-Bereich? Für,
0: für Elektromobilität.
1: Okay, Generell, bin ich da variieren. ist sie vorbei. Ja. Ja. Und dadurch ähm,
0: profitieren, gehe ich stark davon aus, auch alle Nischen, wo irgendwie mit diesem ja. Thema zusammenhängen, ja. wo wir dann wieder bei unserem Bereich ja. sind, der Offroad-Elektromobilität, ja. extrem davon. Auch wenn du mal guckst, die ersten E-Bikes, das waren ja irgendwie eher so Oma-Räder, sage ich mal. Mhm. Ja, mittlerweile bauen irgendwie die Mountainbikes, wo, wo richtig schick aussehen und, ja, und so. Total. Du siehst fast kein normales Fahrrad mehr rumfahren. Und ähm, Genauso, denke ich mal, oder ähnlich kann das halt auch im Motorrad sein. Und das, das Thema Preis wird schon kommen, allein durch die Masse, wenn halt mehr produziert
1: wird. Ja, und so. gar keine Frage.
0: Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, ähm, nee, sie liegt gerade nicht hier. Ich meine, wenn du halt guckst, ne was was eine neue KTM EXC kostet oder so. Liegt die da auch bei dem Preis? Okay, das hätte ich ja. jetzt nicht gedacht. Also, das da ist... Ähm, das ist aber, aber ein guter da bist Punkt. Du, da bist du halt nicht nicht, nicht mehr so weit. Gut, da, das ist halt natürlich auch eine EXC und keine Freeride. Wir müssen ja, jetzt mal gucken. Ich weiß gerade aber, nicht aber, aktuell, was die Freeride-Liste kostet. Aber, aber
1: ich, nichtsdestotrotz, das ist trotzdem ein guter Punkt, auf den du dazu sprechen ja. kommst. Weil ich hatte vorher ein Problem mit dieser Preisdiskrepanz beziehungsweise mit der Preisähnlichkeit. Ich guck mal schnell, ob ich, e ob ich den Preis für EXC. die KTM Freeride finde. Ja, schau mal, ich gehe mal nicht davon aus, aus. Aber ähm, es ist tatsächlich... Ich hatte vorher echt ein Problem damit zu akzeptieren und, und auch den Grund darin zu sehen, dass eine Freeride eh genauso viel kosten soll wie eine normale Verbrenner Enduro. Nach, nach der Fahrt aber im Electric Ride Park, muss ich sagen, kann ich es jetzt verstehen. Weil das Ding ist qualitativ echt hochwertig. Oh, die KDM-Seite ist übrigens irgendwie immer noch down. Ja, das dachte ich mir schon fast. Das ist echt irgendwie ein bisschen seltsam. Aber naja, vielleicht haben sie da ja irgendwelche speziellen Änderungen. Äh, um aufs Thema wieder zurückzukommen nachdem ich es probiert habe, muss ich sagen, es ist wirklich gerechtfertigt. Und so diese ganzen Berichte, klar, natürlich ist es nur Hörensagen, äh, wo, wovon ich jetzt erzählen kann, aber dass, dass die wirklich verdammt gut halten sollen. Und dass man selbst auf dem Gebrauchtmarkt äh, wohl mit gutem Gewissen kaufen kann ähm, und die Dinger wohl auch sehr wettstabil sind. Irgendwie die günstigsten, die man jetzt kaufen kriegen kann, liegen wohl immer noch bei 5000 oder 6000 Euro. Ich finde, das ist schon eine Aussage für sich und das ist schon super, super geil. Ja, Hast du was gefunden? Nee. Wenn nicht, würde ich sogar tatsächlich ähm, ausleiten. Nee, ich, ich
0: finde es gerade, glaube ich, nicht so auf die ja, Schöne. nicht so schlimm. Not nee, vor allem die, die KTM-Seite, die offizielle KTM-Seite, es sagt immer noch, sie ist irgendwie down. ich komme da gerade nicht drauf. Ja, dann um, ist doch nicht schlimm. Von dem her ist das ist das nicht schlimm. No, jo, aber dann passt aber ich sag mal so, eine, eine aktuelle KTM-Enduro bist du auch ganz schnell bei, bei elf Scheinen oder so, ja, irgendwie gut. zehn elf Scheinen. Ja genau, aber ähm,
1: ich kann halt jetzt auch verstehen, warum die Freeride eh genauso viel kostet oder im ähnlichen eh Preis, genau. liegt. Äh, nichtsdestotrotz würde ich mich sehr darüber freuen, wenn sie deutlich günstiger werden würde, aber das ist Zukunftsmusik ja. und wer weiß, was noch an Subventionierungen vom äh, Start kommen werden, eventuell oder halt eben auch nicht beziehungsweise was für Massenproduktion sein. wenn jemand KTM eine kommt. günstige elektro bauen wird in dem Bereich, dann
0: wird es eher Beta sein, weil die generell günstigere Sachen bauen und KTM. Das ist jetzt nicht dieses Markending, sondern aber KTM versucht seine Modelle mit Husqvarna und so schon eher ja, das hochpreisiger. Ist aber Eventuell kann, ab, vielleicht kommt Scherko mal was, wo er auch eher so ein bisschen ein bisschen preistechnisch unter von KTM... Ja, Scherko passiert. hat glaube ich
1: schon E-Moped. Aber im teilbereich ja. glaube ich nur. Ja, das ist schon... Aber, aber äh, nichtsdestotrotz... Ja. Ich, ich weiß was du meinst. Aber
0: wenn dann halt mehr mehr Modelle kommen, wo, wo nicht aus dem Haus KTM sind, aus dem großen Haus, dann also bleibt spannend auf jeden ja, Fall. Der mag ja, der Markt bestimmt den Preis, ne? Ich fand es auf jeden Fall geil und ich bin super gespannt, wo ja. wo da die Reise hingeht. Wir hatten ja auch angesprochen, dass der eine Kerl mit mit einer umgebauten Zero, wissen wir jetzt von Markus, die das Afrika Eco Race mitgefahren ist und gefinished ist, also auch im genau. im Rally Langstreckenbereich und so und ich also ich bin echt gespannt, was da noch so
1: für Sachen kommen wir in den Zukunft. Ich auch, total. Ich würde ganz gerne beenden mit einem kleinen Fazit, mit so einem persönlichen Fazit. Ja, Und das äh, können wir machen. Und, und ich und habe das noch einen Lieblings. Ich habe eins vorbereitet. Ach, so, du, hast, ach du hast eins vorbereitet? Ja. Dann äh, kommen wir erst zum Fazit oder danach mein Lieblings. Ja. Ähm, Lass dir gerne einen Vortrag, okay. Fazit. Beim, beim Fazit, äh, es hat meine Meinung durchaus bestärkt, dass äh, es eine sehr gute Alternative ist zum Verbrennersport. Ich bin sehr, sehr erstaunt, wie viel Spaß es machen kann, rein nur vom E-Moped fahren und ähm, zum Electric Ride Park an sich. Da vielleicht ein kurzes Fazit. Leute, es ist wirklich empfehlenswert. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben, ähm, also so viel gelacht habe ich, glaube ich, noch nie beim Moped fahren oder oder zumindest dann auch nur wirklich an geilen Tagen auf der 3-Maschine. Es hat super viel Spaß gemacht. Es ist super sympathisch. Man hat alle Infrastruktur, die man benötigt. Äh, wenn Corona jetzt nicht wäre, könnte man davon, glaube ich, echt richtig geilen Tag verbringen. Äh, tut es, wenn ihr irgendwie eine, vielleicht auch so eine Truppe von von Kerlen sein oder von Mädels, traut euch ruhig, geht dahin und ein wichtiger Punkt für die Mädels, die haben auch Mopeds, die sind ein bisschen tiefer geschraubt, das heißt auch kleinere Stimmt. Leute ja. können mit den Mopeds fahren und können ihren Spaß haben. Ja. Sehr, sehr empfehlenswert und äh, rote Birne und mega happy. Ja. Damit möchte ich schließen. Ja,
0: perfekt. Äh, ja Zum Electric Blackboard, da kann ich mich dir nur anschließen. Sehe ich absolut zu so 1000% genauso wie du. Ich glaube auch gerade für Leute, die mal Offroad fahren das erste Mal ausprobieren oh, wollen ja. auf einem Zweirad in einer sehr, sehr entspannten Umgebung ähm, ist das wirklich also wär, wäre das, wenn ich auch an, an die diversen Enduro-Trainings, wo ich ja schon gemacht habe und so weiter, auch für Einsteiger und so, würde mhm. ich sagen, vergesst das alles, wenn ihr das erste Mal Elend Gelände fahren wollt mit dem Motorrad, dann geht dahin, super entspannt da, und da habt ihr auf jeden Fall einfach direkt vom ersten Meter an Spaß und startet super in dieses Thema rein. Ähm, das zum Electric Ride Park nochmal ergänzend, sonst 100% so wie Nils das schon gesagt hat und ähm, für mich hat es auch, also mich hat es wahnsinnig neugierig gemacht, was diese diese komplette Elektromobilität Geschichte im Offroad-Bereich noch bringen wird. Ich wünsche mir da ganz, ganz, ganz viel Entwicklung einfach, mm. viel Innovation. Ähm, ich bin auch gespannt, inwieweit das umschlägt und vielleicht den, die Entwicklung vom Verbrenner, den wir sicherlich noch für, für einige Jahre sehen werden in dem Bereich, vielleicht auch nochmal irgendwie beeinflusst oder ob es da vielleicht sogar Synergien gibt. Ich bin gespannt, was ich für Wettbewerbe ähm, Etablieren daraus. Und für mich hat es halt einfach das total diese Befürchtung widerlegt, dass mir was fehlt beim Fahren. 100 Prozent. Ich hatte ultra viel Spaß. Das war total geil. Ich bin auch, ähm, mir hat es sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, das Motorrad. Ich bin echt Dinger gefahren, wo ich am Anfang, glaube ich, nicht gedacht hätte, dass ich sie fahre. Hätte ich an, bei so auch Tag. nicht gedacht, ja. Gerade weil ich, weil ich auch eher noch so auf der Einsteigerseite des Offroad-Lebens bin. Äh, also von dem her mega, mega gut. Ich sehe aktuell gerade schon noch gewisse Anwendungsbereiche, wo ich sage, na, da hat es eben Schwächen, gerade wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach irgendwie mit meinem Motorrad äh, was weiß ich, in, nach Osteuropa fahren und möchte da in Duro wandern gehen oder so, ähm, wo ich einen Tag lang unterwegs bin einfach. Da funktioniert es noch nicht. Mhm. Sicherlich wird es da auch irgendwann mal funktionieren. Und ähm, von, von dem her finde ich es total geil. finde es super spannend und bin mega froh, dass wir da die die Gelegenheit hatten. Um, und, und kann nur jedem sagen, ey, probiert das mal aus, weil es ja. einfach auch eine, eine geile Erfahrung ist und finde ich den den eigenen Motorradhorizont erweitert und ich Total. finde vor allem, man sollte open-minded bleiben für offene, für neue Sachen, für, für neue Antriebstechnologien auch und ähm, probiert es einfach aus und habt Spaß.
1: Ja. ja, das passt perfekt. Dann dein Lieblings. Mein Lieblings, ja. ja.
0: Und zwar habe ich mir überlegt und zwar würde mich interessieren, dein oder, oder mein... Ähm, Lieblingsmerkmal, Detail, Schrägstrich, Eigenschaft der ähm, Elektro-Enduros. Fang du mal an. Ich
1: muss auch gerade überlegen. Okay,
0: ähm, für mich war es auf jeden Fall das, das Handling einfach, diese Dosierbarkeit und dieses Sicherheitsgefühl dadurch, dass ich eigentlich immer im richtigen Gang war und immer Drehmoment hatte, so wie ich das wollte mm. und gebraucht habe, was für mich zu jeder Zeit zu 1000% beherrschbar war. Und das dadurch hat das Motorrad mir einfach viel Vertrauen gegeben. Und ähm, ja, das war für mich so dieses mein Lieblingsaspekt
1: für Elektro. Für, für mich war tatsächlich mein Lieblingsaspekt äh, die unterschiedlichen Fahrmappings. Weil je, je nach Wahl der Fahrstufe hatte man wirklich ein komplett anderes Motorrad unterm Hintern. Entweder komplett zickig und giftig oder total trantütig und super perfekt für Anfänger. Ja. Oder so ein schönes Mitte-Ding, wo man immer noch gut dosieren kann. Und wie wir ja gelernt haben, abhängig von der ja. Modellreihe der Freeride, ähm, mal besser dosierbar, mal schlechter. Aber es hat wirklich Fahrstufe und äh, die Fahrstufen in Verbindung mit dem Gasgriff und das Ansprechverhalten, das hat, äh, das ist echt mein absolutes Lieblingsdetail, wie man es auch aus ja. den ganzen E-Auto äh, React-Videos kennt, genau hier auch. Man macht den Hahn auf, ist es ist da, ohne Diskussion, man hat keine Aussetzer, keine Zündprobleme, einfach nur, ja, mein absolutes Lieblingsdetail.
0: Ich bin dir ultra dankbar dafür gerade, mhm. weil eigentlich wollte ich das auch noch sagen, da habe ich heute Nachmittag nämlich noch drüber nachgedacht, ah, echt? weil mir ist nahe eingefallen <lacht> und das jetzt danach ist wirklich Schluss, verdammt. Mhm. Ja, zeittechnisch wird das auch langsam eng. Das ist egal. Der Elektropodcast, der darf auch mal länger gehen. Das ist was Besonderes. So. So. Ja gut, zieht ja nur meinen Akku. Akku. Ja, ist nur? Nur. <lacht> <Akkukapazität>. da -da. <lacht> ja nur... Nein, und zwar, und zwar ist das wirklich das, was du sagst. Du, du kaufst ja im Prinzip damit drei Motorräder, wenn du willst. Ja. Und, und das ist ja ganz oft der Punkt. Ja, du willst anfangen, im Gelände zu fahren. Ja, dann kauf dir am besten mal eine Perfekt. 125er genau. oder so irgendwas. Oder genau. maximal eine 250er. Alles andere ist... Too much. Wobei genau. ich kann euch, nein, ich lass langsam lass also es einfach, ne? ja. <lacht> Und und dann kommst, fährst du damit irgendwie, so fährst du fährst ein halbes Jahr, ja, und dann okay, dann musst du das verkaufen, dann willst du was Größeres und und so weiter oder so fort. Und das hast du da halt alles nicht, sondern ja. du hast, glaube ich, ein Motorrad, mit dem du von den ersten Metern im Gelände bis ganz 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 viel Zeit danach
1: einfach viel und lange Spaß haben kannst. Dem kann ich nichts mehr anschließen, außer, ich, das erinnert mich ein bisschen an die Coca-Cola-Werbung mit Manuel Neuer. Es ist, was du möchtest. Kennst du die nicht? Nee, ich, ich muss musste
0: gerade kurz überlegen,
1: wer Manuel Neuer ist, aber. Nicht so schlimm. Es ist, es sei dir verziehen, du bist auch nicht so ein Fußballfan wie ich. Das ist
0: untertrieben nicht.
1: <lacht> aber, damit schließen wir tatsächlich, ja. mit einer totalen Empfehlung für den Electric Ride Park nochmal. Lieben, lieben Dank für deine Zeit, Markus, und Jens. Dass ihr uns da so schön aufgenommen habt, so einen schönen Tag uns bereitet habt, wir hatten super viel Spaß und äh,
0: ja, ja, wir freuen uns über eure Kommentare, wenn ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht habt ja. mit äh, Elektromotorrädern, welcher Art auch immer, wenn ihr das vorhabt, wenn ihr das spannend findet, ja. wenn ihr den Podi gut fandet, ähm, keine Ahnung, lasst All es uns wissen, haut raus. macht genau. es gut,
1: macht's besser, ciao ciao, bis dann.